0: Salut, le podcast que vous apprêtez à écouter, il a été enregistré en live sur Twitch, sur twitch.tv slash timothée underscore sw, et donc il y a eu un avant-podcast et un après-podcast pendant le live, et en fait la discussion qu'on a eue après le podcast, je l'ai trouvée tellement intéressante que j'ai envie de vous la poster en bonus, donc je vous la mettrai sur les plateformes d'écoute à partir de lundi à 17h, et si vous voulez aussi voir la vidéo, elle sera disponible lundi 17h également, sur ma chaîne Timothée Replay, où vous aurez la rediffusion complète du live où on a tourné ce podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce podcast par Timothée et Yannick Training. Aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel et surtout, nous allons chercher à savoir eh qu'est-ce qui se cache derrière et à quoi ça peut être utile, mais surtout voir un petit peu avec notre point de vue parce qu'on est un petit peu passé, enfin en tout cas pour mon cas, un petit peu passé outrage. je ne sais pas par rapport à toi, comment tu vois la chose, Timothée
0: alors j'apprends le sujet en même temps que vous du coup euh, voilà. Alors, euh, du coup pour si jamais on, là le podcast on l'enregistre en live sur Twitch c'est pour ça qu'il y a un chat et que je regarderai à côté et ce sera peut-être le cas de futur podcast donc n'hésitez euh, pas à me rejoindre sur twitch.tv slash timothée underscore sw je le fais au début la promo comme ça je suis sûr d'y avoir et puis comme ça on est bon pour le reste du podcast euh,
1: tu peux reposer ta question du coup ça. du coup c'était même pas une question tu vois c'est ça le pire non c'était de savoir toi ce que tu penses en fait, euh, du développement personnel mais dans le sens vu qu'on a un petit peu passé par dessus tu vois pour moi je considère que c'était euh, une étape qui m'a permis de, de comprendre certaines choses d'avoir une certaine vision du monde et cette étape en fait euh, au bout d'un moment bah, je suis un petit peu passé outre et euh, j'ai fait, fait d'autres choses qui m'ont fait me rendre compte que en fait c'était juste un petit peu euh, je ne sais, sais pas comment dire, peut-être un, un obstacle sur la route et euh, qu'au bout d'un moment, en fait, tu comprends un petit peu de quoi ça parle, tu comprends les idées qui sont derrière et ça te permet en fait d'aller plus loin. Mais au final, j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde qui reste bloqué là-dessus à lire des bouquins de dev perso, ce genre de choses et euh, qui sont un petit peu dans, toujours dans cette boucle-là, euh, de lire un bouquin, de lire un bouquin, de lire un bouquin, d'aller aux formations d'un bonhomme ou je ne sais pas quoi, ce genre de choses et qui au final bah, reste bloqué là-derrière et ne passe pas un petit peu au niveau supérieur, peu importe ce que le niveau supérieur ça veut dire. Hein, je veux dire, ça, ça va dépendre clairement des gens de ce qu'ils ont envie de faire. Pour certains, je sais pas, ça peut être oh, faire vraiment du sport à hein, haut niveau. Pour d'autres, ça peut être de monter une boîte ou de développer une petite affaire personnelle, d'avoir des véritables projets, peut-être même de fonder une famille ou des trucs comme ça. Mais pour beaucoup de gens, en fait, la réalité, c'est juste qu'ils s'arrêtent un petit peu à cet aspect euh, développement personnel extrêmement théorique parce que les trois quarts du temps, c'est juste des bouquins qui te disent qu'il faut bien penser, euh, il faut travailler dur, ce genre de choses, bien bien clichés.
0: Oh, je te jure, j'ai l'impression qu'on est sur ton podcast là, tu, tu <rire> maîtrises beaucoup tout euh, mieux que moi. Ok. Écoute,
1: ça fait tellement longtemps que j'ai pu parler. Non, ouais. en vrai, j'exagère <rire> parce que maintenant j'ai une chaîne euh, YouTube là, où je fais aussi. Les... C'est l'équivalent d'un podcast si tu veux. Petite du coup. Vas-y, donne-nous le nom parce que sinon on ne la trouvera
0: pas comme ça. Hmm tu nous donnes le nom, sinon on ne la trouvera pas. C'est CryptoAQ, mais tu ne trouveras pas. De toute
1: façon, elle n'est pas encore assez référencée pour le coup. Après, euh, ils peuvent la trouver en description si tu veux que je la mette. Exactement, on peut faire ça. Allez, bah, allez, on quoi. peut faire ça. Et du coup, ouais, pour répondre Un à plaisir. ta question,
0: euh, mais en fait, ton histoire de ne pas réussir à passer à l'étape d'après, en vrai, je trouve que c'est quand même quelque chose de. Instinctivement, j'aurais tendance à te dire que ça reste quand même quelque chose qu'on peut retrouver de manière assez probable dans le sens où, en soi, bah, tu auras toujours des nouvelles choses à apprendre, tu veux. Donc, du coup, tu peux te dire Ouais, euh, je suis pas totalement prêt à passer à l'étape d'après parce que je ne connais pas toutes les connaissances que je pourrais avoir et je ne sais pas exactement tout ce que je devrais faire, tu vois.
1: Écoute, avec cette vision-là, c'est un petit peu cette idée que. En euh... fait, je vais faire plus simple, je pense. Je vais, je, je vais peut-être plutôt euh, parler de ma vision sur ça. Okay. J'ai toujours fait les choses de façon, euh, ouais, on peut le dire, totalement obsessionnelle. Et euh, quand je fais les choses. Euh, je vais avoir des périodes de 2-3 ans là, où je vais être absolument à fond dans le sujet et je vais faire absolument que ça parce que c'est quelque chose qui va me passionner et euh, pendant ces périodes-là bah, j'ai fait euh, c'est dans ces périodes-là en fait là où j'ai appris pas mal de choses j'avais une période entre euh, 14-17 ans là où j'étais à fond sur, euh, sur dofus donc, à fond sur les jeux vidéo, MMORPG en ligne. Dofus, c'était un RPG pour le coup. Et euh, j'adorais, j'avais mon petit personnage là, tu vois, qui se baladait sur la carte, il avait son arc et puis il tirait sur les méchants monstres. Et euh, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des niveaux et au bout d'un moment, bah, ça saoule. Parce que c'est toujours la même chose, mine de rien. Il y a peut-être quelques mécaniques qui sont différentes quand tu montes de niveau, mais c'est toujours pareil. Et du coup, ça m'a énervé et j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Après, j'avais commencé à regarder des vidéos euh, de start-uppers, notamment The Family qui est mmh. assez connu en France quand même. et euh, Ils avaient fait des vidéos, là où ils expliquaient un petit peu c'est quoi une startup, c'est quoi le principe et comment, euh, comment tu peux en fait euh, ramener de l'innovation. Et euh, suite à ça, en fait, j'avais trouvé ça extrêmement cool, euh, l'idée des startups. Et puis, je me suis baladé un petit peu, j'ai appris l'anglais, j'ai appris plein de choses et je suis tombé sur Cora, Cora anglophone, et c'est là que je suis véritablement tombé dans, dans tout ce qui est développement personnel et c'est une phase qui a duré, on va aussi dire, deux ans, là où j'étais vraiment à fond dans le développement personnel, là où je lisais vraiment toutes les réponses de développement personnel sur Quora. Et à force, en fait, j'avais capté un petit peu le truc et j'arrivais à savoir ce qui plaisait aux gens. Et du coup, j'ai commencé à écrire mes propres réponses à ce sujet-là. Et pendant deux ans, j'avais vraiment l'impression d'être à fond sur ce sujet-là. Et maintenant que j'ai un petit peu plus de recul, j'avais presque l'impression d'être bloqué. Si tu veux, parce que c'est des sujets là où, au final, il euh, y a quand même, ça va peut-être frustrer certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de vent. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois principes qui sont, euh, qui sont principaux. Je pense que c'est l'idée que tu peux toujours t'améliorer, qu'il y a toujours des choses à apprendre et qu'il faut bien travailler difficile, enfin non, dur, qu'il faut travailler dur et qu'il y a toujours un nouveau palier à atteindre. Et c'est des choses, en fait, que j'ai souvent vu d'un point de vue théorique euh, dans le développement personnel mais très rarement j'ai vu des gens euh, qui effectivement l'appliquaient et suite à ça j'en ai eu marre et j'ai fait euh, d'autres aventures un petit peu plus loin mais c'est pas le sujet du podcast
0: ah, c'est bien tu as mis un peu du contexte là parce qu'on avait un peu parlé de cora et de l'approche que tu avais eu ça à une époque on avait parlé dans les podcasts précédents et euh, effectivement ouais, le, le truc de l'aspect vraiment théorique pour le coup, je suis clairement d'accord. Genre, mec, si vraiment, si tout ce que tu savais en théorie, en pratique, ça s'appliquait automatiquement, mec, euh, je, je serais le boss. Je serais un crack monstrueux. Je pense toi aussi, du coup. Mais parce que vraiment, c est, c est, ça revient à ce que je disais à la base, tu vois. C'est que vraiment, il y a plein de trucs que tu peux apprendre sur plein de domaines. Et à la fois, c'est un peu du vent, comme tu le disais, tu vois. Et euh, il y a du bon, hein. Il y a du bon à en tirer. Mais en vrai.. Euh t'as quelques, quelques heures, quelques dizaines d'heures que tu peux investir là-dedans et après, euh, c'est clairement overkill et tu vas juste ressasser euh, des trucs que tu as déjà vus en soi, mais de beau. manière un peu différente. Tu vois.
1: Beau. Overkill, ouais. C'est positif, là où tu vas même voir, enfin dans l'essence, hein, je parle vraiment dans le fond du message, globalement, ça va être assez souvent la même chose que tu vas retrouver, j'ai l'impression, parce que j'ai quand même lu pas mal de bouquins, j'ai quand même lu pas mal de réponses sur Cora, elles font du message. C'était quasiment tout le temps la même chose, mais par habitude, en fait, euh, j'avais cette idée de revenir et peut-être de trouver une autre formulation, une autre façon de voir la chose. Et c'était pour ça que je revenais à chaque fois en fait, sur ces réponses-là. Et puis en plus, quand tu racontais des trucs comme ça, ben, ça faisait des vues sur Cora. Alors, t'imagines bien mmh. euh, la petite euh, boucle... Euh, dans laquelle tu arrives à rentrer comme ça, tu dis un truc, ça fait des vues, bah alors tu as envie de dire encore autre chose, tu as envie de lire un petit peu plus pour avoir d'autres idées, et au final tu rentres un petit peu là-dedans, tu rentres un petit peu dans ce moule-là, et tu pas envie de dire des conneries, tu sais, parce que les gens qui sont là-dedans, ils ont un petit peu euh, tous la même vision par rapport à la vie, par rapport aux choses, et du coup, toi, si tu commences à dire, euh, bah non, moi je ne crois pas en ça, moi je pense que ça, c'est pas une bonne chose, et bien tu es très très vite euh, rejeté du groupe, si on peut dire, hein, même si c'est un petit peu exagéré, parce que je pas vraiment dans des groupes, c'était juste des, des questions réponse que je faisais sur quoi mais je pense qu'il y, y a véritablement des groupes à ce niveau là au niveau du développement personnel et que euh, c'est très euh, c'est très recentré sur les groupes quoi ouais, ouais clairement ben bah, le l'aspect
0: tu vois de dire que tu as des vues sur les réponses et du coup tu as envie d'en dire plus j'ai l'impression que ça, ça fonctionne dans les deux sens tu vois dans le sens où quand tu es consommateur tu te dis ouais euh, j'en ai pas assez en fait tu vois que tu as appris plein de trucs qui sont censés te permettre de réussir ta vie, mais comme tu les appliques pas nécessairement, tu te dis, il me manque des trucs. Il faut que j'apprenne d'autres trucs, tu vois. Donc du coup, il y a un besoin, enfin, une envie d'en apprendre plus qui se crée, une envie de consommer plus qui se crée, et de l'autre côté, tu vois qu'il y a de l'audience et qu'il y a de la demande, et du coup, tu as une envie d'offre qui, qui augmente aussi. Du coup, bah, c'est un truc, tu vois, ça,
1: ça escalade, quoi. D'ailleurs, euh, ProTips, c'est un super business à monter. Hein. <rire> ouais, ouais, clairement. Ouais. <rire> non, bah, véritablement, hein. c'est un bon business. Enfin, euh, il y a pas mal de business qui tournent, même en France hein, sur le développement personnel. Je pense que tout le monde ici a peut-être déjà vu une vidéo de David Laroche ou compagnie. Ce n'est pas du tout des trucs qui m'intéressent. Enfin, à une époque, ça m'intéressait, mais maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, n'y a, a pas plus que ça de choses intéressantes et c'est surtout des, des gens qui essaient d'accompagner des personnes qui, euh, qui essaient de trouver un petit peu un sens à la vie. Mais pour moi, la vérité... Enfin, la vérité... <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, la vérité Pour moi, euh, ce qui fait vraiment sens, en fait, c'est euh, vraiment de trouver des objectifs au fur et à mesure et, euh, et d'aller les réaliser, si tu veux. Ce n'est pas de rester bloqué dans ces bouquins, ce n'est pas de continuer à lire, de chercher le petit truc qui va peut-être faire la différence, alors que ça ne le fera jamais, hein, tout simplement, parce que tu l'auras juste lu et que tu ne l'auras pas appliqué. Et que la réalité, c'est un petit peu comme quand tu fais des études, tu vois. Enfin, Moi, j'ai véritablement, c'est... Ça... Cette impression que les études, au final, je pas appris, euh, appris grand-chose. Pourtant, j'étais en école d'ingénieur, du coup. Et euh, j'ai l'impression que ce qui a vraiment été cool, euh, c'était d'être sur le terrain, d'être en alternance, donc du coup, dans une entreprise, et puis de résoudre des vrais problèmes. Mais euh, ce que j'ai appris à l'école, finalement, je tire pas, pas grand-chose par rapport à ça.
0: Mmh. D'ailleurs, tu m'as dit avant de, de commencer le podcast que tu avais
1: arrêté euh, les études. Si tu veux pas en parler, tu me dis, mais... Ouais ouais pas trop en parler encore pour le moment okay, okay. mais euh, ouais, on pourra en discuter une autre fois ouais, ouais, ouais. Alright. Alright. ok
0: bah ouais moi je, pour le coup je suis d'accord avec toi euh, dans le sens où la pratique vraiment j'ai l'impression que ça apprend de ouf et en plus ça t'oblige un peu à être euh, on va pas dire indépendant mais euh, autonome et à t'adapter si tu veux dans le sens bah, où il C'est des... à toi
1: d'aller chercher euh, les informations et c'est à toi d'aller les appliquer, tu vois. Enfin, et surtout, ce qui est intéressant, bah, c'est que c'est jamais la faute à quelqu'un d'autre, en fait, quand tu fais un truc comme ça. C'est soit tu as compris le truc, tu arrives à l'appliquer, tu as des résultats derrière, soit bah, ça fonctionne pas et du coup, c'est ta faute à 100% et tu dois chercher un autre truc qui fonctionne mieux. C'est ce que j'aime bien parce que tu as un petit peu cet effet miroir là où tu vas véritablement voir directement le résultat de ce que tu fais. Un petit peu comme quand tu vas à la salle au tout début, bah, si tu vas à la salle de sport régulièrement, et même si tu es débutant en tout cas, euh, pour ne pas avoir de résultats, il faut le faire.
0: Mmh. Euh,
1: carrément, ouais. Du coup, c'est vraiment dans cette optique-là que je me dis, les bouquins de développement personnel, tu peux apprendre des trucs, mais la réalité, c'est tout simplement que c'est à toi après d'avoir de trouver des idées et de les implémenter. Je ne sais pas, par exemple, euh, enfin, moi, je suis beaucoup du point de vue business, du point de vue entrepreneurial. Du coup, euh, je vais plutôt voir l'idée. Bah, tu as une idée tu vas construire un business autour. Mais euh, je pense qu'il y a plein d'autres façons de le voir. Il y a plein de gens, par exemple, qui cherchent à construire une famille. En ce moment, ça peut être un objectif aussi. Euh, ça peut être des objectifs sportifs. Comme c'était un moment pour toi aussi, Timothée. Je ne sais pas si tu es encore à fond uh, street workout et tout ça. Ah, il y a des Mon petits objectifs. Oui, euh... ouais. Ouais, bien sûr, dans le sport, tu vois. Et, euh, et en fait, d'appliquer un petit peu ce que tu peux lire dans ces bouquins-là, mais euh, c'est applicable de façon globale, euh, je ne sais pas, par exemple au sport. Euh, tu vas te faire ton petit planning, tu vas te faire ton programme d'entraînement, tu vois, as un plan que tu peux, euh, sur lequel tu peux agir et euh, ce genre de choses et c'est pour ça que je trouve ça intéressant mais ça donne un point de vue qui est tellement global si tu veux que tu vas jamais avoir une réponse à une question précise que tu peux te poser par exemple à partir du moment où tu es sur des questions qui sont un petit peu plus techniques là c'est complètement fini en fait tu perds le bonhomme et il ne pourra jamais répondre à ta question
0: non carrément puis même l'aspect que genre, dans la pratique as... chaque situation est différente parce que la théorie c'est bien tu vois tu as les grandes lignes et tout mais euh... tu vois dans la pratique es obligé d'improviser à, à certains moments et, genre, de, de, de chercher la connaissance en toi-même, si tu veux, ou d'expérimenter en fait. Ouais, c'est vraiment ouais, un cercle vertueux de d'expérience en fait. Le, le fait de passer à la pratique, et c'est un truc qui m'a beaucoup manqué pendant longtemps. rien, hein, je vais pas plutôt
1: euh, je mais non, mais c'est clair. Enfin, hein, j'étais exactement dans le même cas, tu vois, à lire des à lire des trucs euh, de développement personnel ou de business pendant je sais pas combien de temps et à jamais rien lancer, à pas avoir de projet derrière, mais juste à lire. Et j'avais l'impression, tu vois, j'étais un génie du marketing et tout, jusqu'au jour là où tu lances ton truc et tu te rends compte qu'en en fait, ça ne sert à rien de, de lire. Et en fait, tu es une petite merde et tu dois juste apprendre en faisant et en te plantant. C'est pas en lisant des tas de bouquins sur le marketing, euh, sur le gros hacking, sur ce que tu veux, que tu vas réussir à construire quelque chose. Euh, ça te donne des fondements. C'est des fondements qui peuvent être utiles si tu as déjà été dans ce domaine-là, que tu oui. t'es déjà amusé un petit peu à réfléchir comment ça fonctionne. Mais euh, d'un point de vue totalement extérieur, si tu débarques dans la chose et que tu commences à regarder euh, tout ce qui est théorique, euh, pour moi, c'est très mauvaise stratégie et tu as beaucoup mieux à faire d'essayer de, de, en fait avec... Ce que tu penses qu'il pourrait le faire, et après d'aller calquer sur des modèles qui existent déjà et qui fonctionnent.
0: Non, mais c'est ça exactement. Euh, je pense d'ailleurs tu as soulevé un point vachement intéressant c'est le fait de, de se plonger d'abord dans le, le perfectionnement, tu vois, avant d'avoir mis en pratique, mais les bases de chez base, je pense que c'est la mauvaise strate. en fait. Vaut mieux commencer à expérimenter un truc, tu vois, avec vraiment les bases des bases, tu vois, genre tu connais juste le principe de base, comment ça fonctionne et tout, et après quand tu rencontre des problèmes ou que tu as envie d'améliorer des trucs, là ça peut être intéressant d'aller se perfectionner dans certains trucs, mais c'est vrai que juste commencer par aller se perfectionner, en fait vu que tu t'as pas lancé le truc, tu as toujours un peu d'appréhension de lancer le truc, et donc du coup tu vas vouloir en savoir un maximum pour être le plus près possible à te lancer, mais sauf que tu vas jamais te lancer en fait
1: On arrive à une grande peur je pense pour, pour une bonne partie des gens, et c'était quelque chose qui m'a aussi beaucoup à l'époque, c'était euh, véritablement la peur de se lancer, tu vois et que ce soit dans... ça peut être pour absolument tout hein. en général c'est aussi un petit peu la peur de prendre des décisions à ce niveau-là mmh. et faut pas croire c'est pas quelque chose que tu résous du jour au lendemain et c'est pas quelque chose là où tu deviens très très bon enfin même moi je suis pas extrêmement bon en prise de décision ou autre mais juste le fait d'être capable de prendre une décision ou le fait de commencer quelque chose je trouve que c'est extrêmement important parce que tu te rends compte que en fait ça va pas forcément forer enfin il y a... Si tu... si tu apprends ton truc si tu te plantes un certain nombre de fois bah, au bout d'un moment tu vas quand même avoir appris des choses et ces choses-là, tu vas pouvoir les mettre en place sur les prochains projets, les prochaines idées, et tu vas finalement avoir peut-être quelque chose qui fonctionne à la fin. Mais ça ne se fait pas en trois semaines, tu vois. C'est quelque chose, c'est des itérations, c'est des plantages, c'est des fois là où tu n'es vraiment pas content parce que tu en as marre, parce que ça fait un an, que tu bosses et puis euh, tu n'as absolument aucun résultat derrière. Et c'est totalement clair. Hein. Mais euh, c'est quelque chose par lequel il faut passer. Et, et euh, enfin, moi, j'ai vraiment cette impression, tu vois, que la majorité des gens, ils sont bloqués parce qu'ils ne commencent même pas, en fait, ils sont juste dans le théorique et ils ont l'impression d'avoir fait la première étape. Alors qu'en réalité, la première étape, c'est pas d'aller faire du théorique, d'aller essayer d'apprendre, d'aller regarder une formation ou autre. La première étape, c'est juste de lancer ton truc avec les connaissances que tu as là maintenant tout de suite et de regarder ce que ça donne. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision que j'ai. Et après, en fonction de ça, bah, tu vas commencer à regarder euh, le mec là, il a fait ça, ça m'a l'air plutôt sympathique. Et j'aimerais bien, euh, bien regarder moi si je peux l'implanter aussi dans ma structure. Et après, tu vas trouver le mec là, il a fait autre chose. Et euh, tu vas regarder et tu t'es dit, mais en fait, les deux là, ils ont fait des trucs plutôt cool. Est-ce que je peux pas combiner ça et avoir quelque chose d'unique C'est comme ça qu'après, tu arrives un petit peu à avoir de l'innovation, avoir des idées différentes. Ouais, c'est ça. Mais je pense
0: que la clé en vrai dans. Quand tu te lances dans ce genre de truc et où tu as envie de réussir dans ce que tu fais, c'est de dissocier, tu vois, enfin, de bien différencier expérience et connaissance, tu vois. Dans le sens où les bouquins et tout ça, ils vont t'apporter des connaissances, mais ça ne vaudra jamais de l'expérience, tu vois. Qui, en soi, t'apporte aussi de la connaissance, tu vois. Mais c'est de l'expérience. C'est quelque chose de plus.
1: Exactement. Enfin, je veux dire, tu commences à faire de la boxe, tu ne vas pas lire un bouquin de boxe. Ouais. Tu, vas, euh, tu vas au dojo et puis tu t'entraînes à Tu vas taper avec le, taper avec le bouquin, tu vois. C'est. Voilà. tu ne tu vas, vas pas lire un bouquin pour apprendre à boxer. Peut-être si tu es expert, ça, ça peut faire sens, mais tu ne vas, vas pas apprendre comme ça. Mais c'est absolument la même chose si tu veux monter un business, si tu veux t'améliorer en sport ou en n'importe quoi. C'est des actions à prendre. Et lire un bouquin, bah, je suis désolé, mais ce n'est pas une action au début. Ça peut être quelque chose qui peut être utile à la fin quand tu commences à comprendre un petit peu les mécanismes et que tu as envie de faire de l'optimisation ou que tu cherches des idées. Mais je pense que ça peut être vraiment plus intéressant, en tout cas quand tu commences, à véritablement d'aller t'intéresser à, à, bah, directement à aller, dans, à aller dans le temps, hein, sans avoir peur de te prendre un échec, parce que c'est quelque chose qui a de très bonnes chances d'arriver, on ne va pas se mentir non plus. Hein. Si tu commences quelque chose, en général, tu n'es pas bon. C'est même le principe, tu vois. Alors, les gens qui commencent des trucs, en général, et qui ne les ont jamais fait avant, bah, ils ne sont pas bons. Et c'est normal, enfin, personne ne s'attend à ce que tu sois le meilleur joueur de hockey au monde si c'est ta première partie. Tu vois. Si tu arrives déjà à taper dans le petit palais, c'est déjà pas mal. Mais euh, ça, j'ai l'impression, enfin, en tout cas dans notre société, on a beaucoup trop cette vision des mecs qui sont champions du monde, tu vois et de se dire, wow, lui, il arrive à faire ça, exceptionnel. Alors, lui, il arrive à mettre, par exemple, je sais pas, son palais de hockey de, 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 de l'autre bout du terrain, tu vois et toi, quand tu commences, tu ne fais pas ça toi, tu apprends déjà à skater sur la glace, c'est déjà plutôt cool, et après à tenir ta batte et après à taper. Mais euh, tu ne commences pas en faisant comme le champion du monde, en faisant trois ricochets, en tirant à l'envers et euh, en faisant un triple saut en même temps. Quoi.
0: Mmh. Mais même en plus, y a, tu vois, des fois, tu peux tester des nouveaux trucs qui sont vaguement liés à des domaines que tu maîtrises déjà, et tu peux être très nul. En fait, faut, faut, il ne faut pas avoir peur, tu vois, de... de... On va pas dire de se ridiculiser, mais tu vois, de tester des trucs et d'être étonné, même en négatif, tu vois, du résultat, genre là, tout, exemple tout con, tu vois, dans, dans ma salle, euh, en gros, ce qu'ils nous ont demandé, c'est d'avoir de, fait au moins un cours de chaque, tu vois, pour pouvoir les présenter aux clients, je fais du sport, tu vois, c'est une salle de sport, et donc on pourrait se dire, bah, tu fais du sport, ça va, tu vas te démerder dans tous les cours, j'ai découvert que j'étais nul à chier en coordination, frère. gens, ils disent d'avancer la main et de reculer l'autre. Moi je suis comme ça. Euh, attends comment ah yes. et Du coup je, je passe pour <rire> un gros le même pas.
1: problème Mais
0: euh, ouais bah voilà voilà. <rire> Mais du coup enfin des fois t'as l'impression que tu vas être bon parce que t'as déjà expérimenté un domaine qui peut s'en rapprocher, alors qu'en fait euh, bah non.
1: Héro. Et donc euh, faut expérimenter Il faut aussi. Apprendre aussi, plus vite.
0: Ouais je pense. Euh, ça pense. veut pas
1: dire que, euh, que dès que tu commences tu vas être tu vas être bon c'est totalement normal. Je veux dire, il n'y a aucune honte quand tu commences quelque chose que tu n'as jamais fait, euh, d'être à, à un niveau là où en fait, euh, bah, tu es juste mauvais. Enfin, quand tu commences quelque chose, personne ne s'attend à ce que tu sois champion du monde, que tu sois le meilleur ou autre. Et c'est normal. C'est une période qui n'est absolument pas sexy parce que toi, tu as l'impression que tu vas commencer quelque chose et que dans deux semaines, tu vas devenir super bon, tu es le meilleur. Mais euh, malheureusement, non, tu… Enfin, c'est quelque chose pour lequel euh, il, va il faut vraiment que tu te confrontes et que tu te rendes compte que qu'effectivement, il bah, y, y a du travail à fournir et c'est compliqué. Tu ne deviens pas le, le meilleur dans un domaine, tu ne deviens pas bon dans un domaine simplement en claquant des doigts, mais il y a véritablement du travail derrière. Et euh, c'est quelque chose qui m'a fallu des, des années aussi pour comprendre. Hein. Enfin, C'est très, très frustrant quand tu commences quelque chose et que tu te rends compte qu'en fait, euh, tu es une merde. Tu n'arrives pas à faire des trucs qui sont basiques ou alors tu es moins bon que la moyenne ou plein de choses. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à apprendre des choses, que tu n'arriveras pas à en tirer autre chose. Ouais, oui, carrément. Mais c'est pour ça que le, le, le fait de passer à
0: l'action et de tester, même si c'est un domaine... Mais en plus, c'est ça le problème. C'est que souvent, en tu fait, as peur de passer à, euh, à l'action dans des domaines qui t'intéressent vraiment parce que tu as peur de... C'est ça prendre. la question. Tu vois
1: je mais pense que c'est vraiment ça, si les le... stats ou quoi. Mais euh, il y avait une citation en tout cas qui disait enfin euh, la plupart des gens en fait ils n'essayeront jamais si tu veux. Le problème c'est pas l'échec, c'est juste le fait que les gens ils n'essayent pas. Exactement. Mais je même, pense que euh, ça vient de là. C'est une situation. Hein, je, fais, je fais de la paraphrase. Hein. Euh, J'ai pas ça en tête euh, tout de suite. Mais euh, je pense qu'il y, y a énormément de gens tu vois, qui pourraient faire des gros trucs, mais tout simplement parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont une appréhension, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un échec, et ben ils ne vont, euh, vont jamais tester le truc. Hein. Ça va rester une idée, ça va rester quelque chose qu'ils vont avoir dans la tête. Et euh, à terme, je pense que ça peut être un regret.
0: Mais je pense qu'en vrai, le... pour le coup, la clé là-dedans, c'est de ne de, de, de pas réfléchir. tu vois genre vraiment En fait, je pense que ouais, carrément, carrément. peut-être le, le développement de personnel, je c'est pour les gens qui réfléchissent trop, en vrai. Je ne sais pas si c'est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il si, y a
1: moyen, il y a moyen, il y a moyen. Après, je pense. hein Il y a, y, a, y a moyen, ouais. ouais tu, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, là. Oh
0: là là, mec, ça m'est venu comme ça d'un coup, là. Juste trop fort. Ouais, Quel Non, non,
1: t'as mis le doigt sur quelque chose, là, je pense. Après, je pense. Mais genre... Effectivement, les gens qui se posent beaucoup de questions, les gens qui sont, euh, qui, qui sont indécis en général, ouais, effectivement, ouais. Mais tu vois, je pense que ce serait une bonne chose que tout le monde
0: passe un petit peu, au moins un petit peu, tu vois, par le développement personnel, parce qu'en vrai, ça a vraiment du bon à apporter, tu vois, de manière euh, raisonnée aussi, tu vois. Euh... Trois ans de full traillard de 24 sur 24 sur du développement personnel, bon, voilà, c'est pas euh, ça l'idée. Mais en vrai, je pense, je trouve que ça m'a clairement apporté quelque chose et, euh, et je, je trouve que c'est important dans la construction des gens. Mais
1: après, ouais, euh, faut pas non plus en abuser non plus. Et ouais, je pense que lire un bouquin, ça peut être cool, mais après, euh, c'est toujours la même chose, c'est appliquer ce que t'as lu dans le bouquin, quoi. Mm. Ça sert à rien de lire 20 bouquins et puis euh, au final, euh, t'en rien.
0: Mais tu sais, après, il y a les... J'ai fait une formation de développement personnel, mais elle était gratuite. Ah yes. C'est pour ça, c'est pour ça. J'étais là en mode, je verse pas le moindre centime là-dedans. Et il euh, y a mon pote Alexis qui est passé sur le, qui a été le premier invité du podcast. Qui, est, euh, je crois que maintenant il s'est renommé Weldo, un truc comme ça sur YouTube. Enfin bref, il est passé par plein de noms euh, sur YouTube et il est euh, développement personnel et marketing. Et euh, il m'a fait, bah, vas-y, écoute, euh, si tu veux, teste cette formation et puis euh, moi je te la fais gratuite comme ça tu me donnes ton avis et puis euh, moi je pourrais l'améliorer pour la suite. C'était la première qu'il faisait et, euh, et c'était vachement intéressant parce qu'il avait mis des ateliers en gros, enfin à la fin de chaque vidéo il disait ouais mets en pratique en faisant cet exercice aujourd'hui, je vais pas te mytho, je n'ai fait ouais. aucun des exercices de mise en pratique moi j'étais en mode je suis là pour apprendre frérot pas pour me faire chier à mettre en pratique et déjà dans la démarche tu vois, j'étais pas comme il fallait
1: mm -hmm. donc euh... tu vois je trouve ça intéressant, Enfin, moi aussi en général quand il y a un bouquin il me dit de faire un truc je suis là mec je suis en train de lire mon bouquin je suis pas Exactement. en train de je suis pas dehors dans la rue en train de parler à des gens je suis en train de lire mon bouquin et du coup, ouais, tu as vite fait tendance, euh, tendance à t'éloigner. Mais il y a pas mal de choses pour contrer ça, en vrai. Il y a pas mal de groupes sur Facebook ou alors sur d'autres applications qui permettent un petit peu de contrer ça. Et euh, je trouve c'est pas mal, quand tu vois un bundle comme ça, euh, d'avoir un groupe avec, tu sais, ou alors au moins des gens avec qui tu peux discuter, qui, est, qui ont à peu près les mêmes problèmes ou qui veulent à peu près faire la même chose, en tout cas. Et euh, je trouve c'est pertinent. Je pense que j'aurais la flemme de rejoindre le groupe, hein. Ah vraiment ça c'est un autre problème. <rire> ouais,
0: voilà.
1: vraiment moi ce serait là que le non, premier problème clair, serait. Ça ça dépend. Mais euh, c'est enfin c'est quelque chose qu'il faut véritablement faire pour moi. Et tant que tant que, tant que tu l'appliques pas en fait au final j'ai n'ai pas l'impression en tout cas que tu l'as compris, tu vois. C'est comme je sais pas il y, a, il y a un bouquin je suis sûr que tu l'as déjà lu, c'est euh, euh, How to make friends and influence people. Ouais, ouais. Euh, yes. bah, celui-là par exemple il y, y a tout plein de petits trucs qui sont applicables dans la vie de tous les jours et, euh, et c'est vraiment tout con à appliquer, par exemple c'est d'appeler tes potes par leur prénom oui. de l'utiliser euh, plus souvent d'ailleurs, je crois que même c'est le premier chapitre ça oui. c'est euh, d'appeler tes potes par leur prénom et euh, bah, tu te rends compte qu'en général les gens ils kiffent que tu les appelles par leur prénom c'est absolument tout con hein. c'est vraiment rien de compliqué tu peux même mettre en pratique euh, bah, aujourd'hui même si tu as envie je sais pas, si tu un pote, tu l'appelles tout à l'heure, bah, tu fais « Hey, euh, hey euh, Maxime, salut, ça va La forme ?» Parce que les gens, euh, en général, tu réutilises euh, rarement les prénoms et c'est complètement dingue. Mais De tu as bien raison, prénom. Yannick. Merci. <rire> Hop, j'ai mis en application directe. Let's go. Yes. Non, mais il y a plein. Enfin, Je prends l'exemple là. Hein, Ce n'est pas forcément un bouquin de développement personnel ou C'est plutôt euh, pour améliorer la communication. Mais je trouve que c'est très intéressant. Tu peux prendre chaque chapitre et chaque chapitre, en fait, il y a, y a une leçon, si tu veux. Et il y a directement quelque chose qui est applicable et que quand tu discutes avec les gens, eh ben, tu peux directement l'appliquer et ça peut te donner un avantage dans des situations sociales ou te, te faire comprendre des choses que tu t'avais peut-être pas forcément compris, des non-dits et ce genre de choses, et je trouve ça assez pertinent comme bouquin oui, ça fait
0: longtemps que je l'ai lu mais je l'avais bien aimé aussi en français je crois le nom c'est euh, comment se faire des amis, bon, le, le ouais. nom grand moins du rêve c'est
1: pas <rire> marrant, tu vois ça vend pas du rêve
0: mais ouais il en était français, sympa en
1: français tu mets ça comme titre, ça se vend pas, c'est fini ben je l'ai acheté yo ah, ah yes <rire> je l'ai lu en anglais pour te dire j'avais vu le titre en français je me suis dit non tu peux pas dire ça les gars c'est pas possible <rire> c'est la même chose c'est juste traduit mais... Ouais. ouais mais en français tu vois, ça, sonne, ça sonne différemment il y a plein de trucs comme ça hein, c'est tout con mais euh, mmh. juste à passer en anglais ça sonne mieux non vraiment ouais. mec je m'étais noté un
0: truc aussi tu sais tu parlais de, bah, des groupes de, de développement personnel et tout et en vrai j'ai l'impression ouais. que c'est quand même un domaine qui a vite tendance à devenir presque à la limite de la secte tu vois
1: oui Ouais, ouais, j'ai l'impression aussi, en tout cas. J'ai été dans ces groupes, mais euh, en général, les gens qui sont là-dedans, euh, bah, ils sont fans euh, d'un bonhomme. Le bonhomme qui gère un petit peu le truc. Et puis, euh, bah, si tu fais pas les trucs que le bonhomme, il dit, t'es ben, pas bien. Et ben, t'es pas bien du tout. <rire> mais, ah, vraiment,
0: ça fait bader. Hein. Je crois que c'était un créatif qui avait... En euh, vrai, qui... oui, il parle il tout le temps de ça comme ça. Ouais, ouais.
1: ouais, ouais. Euh... Euh, c'était sur ceux qui vendaient... Euh... Euh, comment dire? Ah, c'était quoi le nom? Ceux qui vendent. Euh, mais... C'était pas un truc MLM ou je sais pas quoi. Si, c'est le multi-level marketing. Ouais, bah bien sûr. C'est tellement cliché. Ouais. Euh, c'est les gars qui font les trucs euh, comme Herbalife et, euh, et euh, toutes les conneries là où, euh, où bah, c'est en fait, quelqu'un qui vient te démarcher. Et il te dit bah si tu vends euh, tel truc, tu vas faire. Euh, tant de thunes et après tu peux recruter des gens pour vendre des trucs et tu vas faire de la thune quand ces gens ils vendent des trucs pour toi et euh, bah c'est bien fait hein, parce que parce que l'esprit humain il réfléchit et il se dit oh, mais je vais me faire de l'argent facilement j'ai juste à vendre ça Mais euh, la réalité c'est qu'il y a 50 personnes qui sont au-dessus de toi dans la pyramide et ils ont exactement la même chose et ils prennent tous un petit pourcentage sur toi et euh, en réalité c'est pas si simple que ça de vendre des produits de merde à des gens que tu connais D'ailleurs, je, je recommande pas, j'ai jamais fait, mais euh, franchement, je pense que ce serait une mauvaise idée de vendre oui. des produits, tu vois, à tes potes. Et euh, de commencer en plus à leur mettre tes potes dans des magouilles comme ça, euh, je, je, je recommande pas. Ouais, non, non, clairement.
0: Et après, putain, j'ai vraiment l'impression que le développement personnel et marketing, c'est souvent lié comme domaine en vrai. Il
1: y a, il y a, il y a une énorme. Enfin, euh, en tout cas, je pense qu'il y a une énorme corrélation entre les deux, dans le sens, là où l'objectif, c'est un petit peu de donner de la motivation aux gens. Dans le sens là où quand tu fais du marketing, tu motives la personne pour qu'elle achète ton produit. Mmh. Bah dans le développement personnel, ça va être exactement la même chose. Tu vas la motiver, tu vas lui dire qu'elle peut faire absolument ce qu'elle veut, que c'est un lion qui va se lever à 3 heures du matin, qui va aller taffer, qui va aller à la salle de fois par semaine, qui va manger des blocs de terre, euh, non, de pierre, <rire> et, euh, et ce que tu veux. Mais au final, en réalité, c'est juste en fait, tu dis quelque chose, la personne se sent super bien, se sent super forte. Mais en réalité, le, le produit derrière, bah, il faut qu'il suive et il faut qu'il permette véritablement d'arriver à faire des choses. Et on va pas se mentir, mais si tu veux monter un business, c'est pas prendre une douche froide par jour qui va t'aider, c'est pas parler à un inconnu par jour qui va t'aider, quoique peut-être ça peut être ouais, utile. Ça. Un peu plus peut-être. Peut-être déjà plus que la douche froide. Ouais. <rire> mais ce n'est pas ce genre de choses-là qui va t'être utile ou alors même te lever à 3 heures du matin. Alors, on s'en fiche de quand est-ce que tu travailles. tu vois ça... enfin, D'accord, il y a des gens qui préfèrent travailler le matin. Bon, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple au monde mais euh... C'est pas ce genre de choses-là pour moi en tout cas qui va te permettre d'atteindre ton objectif. C'est un petit peu euh, autour, c'est un petit peu plus du lifestyle que véritablement euh, des conseils à appliquer qui vont te permettre d'être euh, d'être exceptionnel, euh, de réussir tout ce que tu veux faire dans ta vie.
0: Mmh. Après, tu vois, euh, là je trouve on a, enfin, je sais pas si on a vraiment une vision biaisée du développement personnel, mais en vrai je trouve que ça englobe vachement pas mal de trucs et que. Euh, Aujourd'hui, il y a une vision vachement négative du truc, tu vois, genre dans le sens où moi, je lis des livres. En vrai, j'apparente un peu ça à du développement personnel, même si c'est pas forcément des livres de développement personnel, tu vois. Et j'ai quand même l'impression de me développer personnellement, tu vois, à travers cette pratique. Mais je le fais pas dans le but de développement personnel comme on peut l'entendre aujourd'hui euh, dans le sens un peu commun, si tu veux. De je vois ce, ce que tu veux
1: dire. veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais enfin, moi, j'aime pas du tout le, le terme de développement personnel. Enfin, ça veut absolument rien dire, en vrai. Euh, ça veut développer, se développer personnellement, ça, ça veut absolument rien dire, ça n'a pas de sens. Mais par contre, lire des bouquins dans l'optique d'apprendre des choses, tu vois, je pense que c'est à ça que tu fais référence. Oui. C'est-à-dire des bouquins qui ne sont pas catégorisés comme développement personnel à l'heure actuelle, mais pourtant qui vont apprendre des choses intéressantes et que tu pourras te resservir un petit peu plus tard pour je ne sais quelle autre raison. Ou juste tout simplement par curiosité. Je pense à Sapiens, je crois que tu l'as lu aussi. Oui ouais effectivement tu vois que tu vas lire et que tu vas apprendre des choses dessus parce que c'est un bouquin super intéressant qui apprend pas mal de choses et qui peut quand même expliquer certaines choses euh, qu'on observe encore aujourd'hui euh, je n'ai pas d'exemple euh, concret là tout de suite mais en tout cas je sais que c'était pertinent parce que j'avais quand même appris pas mal de choses. C'est des... comprendre un petit peu les relations sociales aussi derrière, comprendre comment on en est arrivé à l'étape à laquelle on en est à l'heure actuelle, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avec l'économie à l'époque, pourquoi on est une économie un petit peu capitaliste, comment ça fonctionnait, à quoi, à quoi ressemblaient les premières monnaies, ce genre de choses. J'avais trouvé ça très pertinent de comprendre un petit peu, d'avoir le contexte. Et c'est une chose qu'on ne te donne pas forcément... Euh, en tout cas si tu fais des études classiques ou alors peut-être si tu fais euh, économie ou autre peut-être qu'on t'explique te, qu un petit peu ça en tout cas, mais euh, quand tu fais des études un petit peu autres, en tout cas on te donne pas du tout ce contexte là et je pense que c'est quand même euh, très très intéressant de l'avoir mais tu vois tu peux pas classifier ça comme du développement personnel
0: ouais ouais bah, mais en fait c'est ça pour moi le problème c'est que genre développement personnel on lui rattache pas mal de trucs alors que moi tu vois en soi, la plupart de mon temps je l'investis à me développer tu vois donc on pourrait considérer ça comme du développement personnel, mais c'est pas du tout dans la démarche de développement personnel classique, comme euh, on l'entend la plupart du temps sur, euh, sur
1: Internet. Tu vois. Mmh. Mmh. Je pense qu'il faut juste trouver un autre nom, en vrai. En vrai, c'est ça, hein. clairement. C'est juste une histoire de, de mettre un nom dessus. Parce que c'est pas du tout la même chose. Enfin Je sais bien, mon non plus, c'est plus, plus le type de contenu que je consomme. Et euh, Mais effectivement, il doit y avoir d'autres noms. Hein mais c'est vraiment l'histoire de mettre un nom dessus, l'histoire de véritablement séparer les deux. Et je pense que c'est important quand même de faire la, la nuance parce que c'est absolument rien à voir entre toi qui veux apprendre un truc absolument pour ton projet et euh, toi qui vas lire un bouquin de développement personnel parce que tu sais que tu veux, que c'est un petit peu chill, que tu vas passer un bon moment, alors qu'en euh, réalité, ça va juste te faire te sentir bien dix 10 minutes parce que tu as lu le bonhomme et il t'a un petit peu motivé. Mais euh, qu'est-ce que tu vas faire ensuite Est-ce que tu vas véritablement faire quelque chose bah, si tu ne fais absolument rien bah non. bah ça n'a pas été utile. Mm. Mais ouais, parce qu'en vrai, euh,
0: moi, tout ce que je fais, j'ai l'impression, c'est du développement personnel. Tu vois, je fais du sport, c'est pour m'améliorer, c'est pour développer mes capacités physiques. Donc, je me développe personnellement, tu vois. Alors que c'est pas en mode, euh, ouais, euh, je vais devenir euh, the king of the world, euh, je vais être incroyable, je vais... Tu vois, non,
1: je, je, je comprends l'idée si tu veux et y a... ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu et d'ailleurs c'est un bouquin que je considère un petit peu enfin c'est pas vraiment un bouquin c'est plus une ressource c'est ouais, on va dire c'est un bouquin c'est un pdf de 110 pages euh, qui s'appelle Efficiency qui a été écrit par euh, Wall Street Playboys c'est des gars qui, ont fait, euh, qui étaient à Wall Street qui ont monté des business, euh, des e-commerce ce genre de choses et qui maintenant sont dans l'investissement et euh, c'est des gars qui ont une vision euh, très très intéressante sur la vie, en tout cas, je trouve, et que je considère un petit peu comme des mentors à distance, et euh, qui, qui expliquent un petit peu que euh, l'objectif, en fait, c'est de, juste de devenir plus efficace. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, tu vas le faire parce que tu as envie de devenir plus efficace. Euh, tu, vas, tu vas améliorer ton corps tout simplement parce qu'il sera plus efficace et que bah, tu auras plus de chances de survivre euh, parce que ce sera plus cool déjà parce que personne n'a envie de se retrouver à 30 ans avec une jambe qui ne fonctionne pas et avec, euh, avec d'autres choses qui peuvent être embêtantes alors que euh, tu peux tout simplement aller à la salle de sport quand tu as un pige, tu fais quelques squats tu, euh, tu manges un petit peu correctement tu vois sans faire des trucs euh, exceptionnellement compliqués hein, parce qu'en réalité c'est quelque chose que tu vas améliorer au fur et à mesure. Et je ne sais pas, par exemple, au niveau 1, tu vas tout simplement faire du sport chez toi dans ta chambre, tu vas faire quelques squats, quelques pompes. Au niveau 2, tu vas commencer à acheter, je sais pas, des élastiques, par exemple, pour t'entraîner chez toi. Après, tu prends une barre de traction. Après, tu te rends compte que la salle de sport, c'est plutôt sympathique parce que tu peux rencontrer des gens et ils peuvent t'apprendre des trucs en même temps. Et au fur et à mesure, tu vois, tu montes les échelons et tu deviens de plus en plus efficace. En tout cas, c'est un modèle que j'utilise pour beaucoup de choses, que ce soit la finance, donc euh, bah, les business ou alors les investissements, que ce soit le sport en tout cas, ou que ce soit les relations sociales. C'est vraiment trois piliers sur lesquels je mets beaucoup d'importance. Et c'est vrai que euh, c'est un, un modèle qui me convient bien.
0: Ouais, bah ouais, ça paraît logique en soi. Hein. Parce que après, après là, du, coup, du coup, tu vois, ça amène vite fait au débat de est-ce que l'être humain euh, n'en a jamais assez, tu vois mais
1: c'est le cas. Enfin, en tout cas, euh, si euh, l'être humain en avait assez, ben, on ne serait pas en train d'essayer de partir sur la Lune, on ne serait pas en train d'essayer de partir sur Mars et on serait resté dans des petites cavernes à faire des, petites, euh, des petits harpons, là, tu vois, euh, pour tuer euh, le petit singe en face et pour le bouffer. On ne se serait jamais euh, développé plus que ça, tu vois, si on n'était pas fait pour... Enfin, euh, en tout cas, c'est mon point de vue, mais on n'aurait jamais... Euh, si on n'était pas fait pour conquérir, pour faire des choses plus grandes, euh, plus petites... Après, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour conquérir, oui. je pense, hein. Ouais. Euh, tu regardes bien c'est quand même une minorité des personnes qui vont apporter une majorité des, des innovations ouais bah carrément ouais
0: bah, après ça c'est aussi sur la courbe de, de l'innovation ouais, ouais, je sais plus non, mais euh, tu vois courbe, te courbe je parle. Gauche.
1: ouais bah peut-être ouais. je sais plus le... je pense que tu parles voilà je pense que tu parles de la courbe celle là où tu as un extrême à gauche un extrême à droite et elle est haute au milieu la courbe normale une répartition ouais. normale en fait ouais c'est celle là que tu ça. parles ou euh, petit bug là on a eu un petit bug on ouais. a pas entendu la fin de ta phrase ouais ouais c'est bon euh, je disais peut-être une un pareto ou une courbe de gosse ouais enfin, c'est euh, une courbe normale quoi ouais une des deux mais ouais ça peut être intéressant mais en tout cas ça a toujours été comme ça enfin as toujours eu une minorité des gens qui ont été euh, meilleurs que les autres en termes d'inventivité en termes de créativité ou tout simplement pour diriger les gens et qui leur ont permis bah, de, de développer des nouvelles choses et si ces mecs n'étaient pas là, bah, on serait très probablement euh, pas encore euh, là où on en est à l'heure actuelle. Si le mec qui avait inventé euh, l'électricité il n'était pas curieux, bah, euh, jamais de la vie on, aurait, on en serait là où on en est aujourd'hui. Mmh.
0: Mais après, tu vois, peut-être que finalement, l'idée de vouloir s'améliorer en permanence ou euh, progresser en permanence ou être plus efficace en permanence, ça permet aussi de donner un sens à, à sa vie, tu vois.
1: Et c'est peut-être bah, pour ça fond. que ça se perpétue
0: euh,
1: autant, tu vois. Ah, bien sûr! enfin je veux dire si, si demain tu me dis euh, alors ok euh, demain tu reçois un million sur ton compte mais t'as plus le droit de travailler t'as plus le droit de rien faire tu, tu peux juste être en vacances toute l'année mais t'as rien le droit de faire est-ce que tu signes moi
0: absolument moi, pas moi non mais nous on est biaisés bon on est des bosseurs j'ai plein de potes qui signent grave
1: mec ouais je pense aussi moi aussi <rire> j'ai des potes qui signent mais hein, c'est un détail mais je veux dire, pour, euh, même s'il si signe, tu vois, je suis sûr, au bout de six mois, tu te fais chier. Ah, je sais pas. Euh, je, je suis convaincu, mec. Pas
0: tous, hein. Convaincu. Ah, moi, je te jure, euh, il boivent suffisamment pour oublier tout. la journée de la veille. Donc, <rire> ils ont l'impression que c'est le premier <rire> jour. <rire> donc, finalement, je suis un chômeur Je signe fort dans le chat. Ouais, mais ça, c'est vrai qu'il y a aussi selon ouais, la non, situation. Ouais, ouais,
1: mais je pense qu'il y, y a des gens. Euh, je pense, ouais. Hein. Ça dépend des gens, je pense. Carrément, mmh, mais carrément. carrément. Ouais.
0: Ça dépend vraiment des profils. Après, ton exemple, tu vois, vient pas forcément. Euh, euh...
1: Oui, comme tu dis, ouais, ça dépend des profils. Je sais que moi, ça me fraîchit, mais c'est vrai que, enfin, euh, je suis sûr il y a des personnes où, en fait, ça leur plairait, ouais. Impossible pour Florian aussi. Mais tu vois,
0: ouais, je pense que ça, ça dépend vraiment des profils et ça, mm -hmm. ça contredit pas ce que je disais à la base, tu vois. Dans le sens où ça veut pas dire que, parce que tu peux t'améliorer dans ton, dans ta façon de profiter de tes vacances aussi, tu vois. Ouais.
1: Donc, Donc on en revient euh... toujours à l'efficacité. C'est ça.
0: C'est plus si on disait, par exemple, demain, tu ne peux plus progresser dans quoi que ce soit que tu fais, tu resteras tel que tu es aujourd'hui. C'est plus dans ce cas-là où ça pourrait être intéressant de savoir si les gens se diraient, euh, moi, je suis prêt à vivre euh, genre, des années et des années comme ça en étant, en, en étant
1: figé, tu vois, dans ma personnalité. Mmh, mmh. Je pense que c'est très, très difficile. Enfin, je ne sais pas si, si tu as déjà fait des pauses en sport, par exemple, ou autre, et là où tu te vois régresser et mmh. c'est un sentiment euh, totalement horrible, tu vois, parce que tu te dis, putain, L'année dernière, j'arrivais à faire ça. Et euh, là maintenant, cette année, bah, j'en suis tout simplement plus capable. Et c'est horrible comme sentiment, tu vois. Et totalement à l'inverse, quand tu progresses dans quelque chose, et peu importe dans quoi, hein, ça peut être dans un jeu vidéo, ça peut être, euh, je sais pas, quand tu gagnes des abonnés sur YouTube, sur Twitch, que, que tes scores augmentent ou euh, que tu qu te, qu te propose une augmentation, euh, que tu fasses un bénéfice sur une vente, que tu fasses. Euh, peu importe quoi. Mais quand tu as la sensation de progresser, euh, bah, tu as, as toujours en fait cette envie d'aller chercher un petit peu plus loin. Et euh, ça en revient à une conversation qu'on a déjà eue, c'était euh, sur la dopamine, me semble. Oui c'est l'idée ouais. euh, je, je sais plus ce que c'était à 100% de, de, de souvenir je dirais que c'était euh, que l'objectif d'Avis c'est d'aller chercher de la dopamine ou quelque chose comme ça mmh. euh, la discussion qu'on avait déjà eu je crois que c'était quelque chose comme ça et c'était quoi la conclusion déjà la conclusion alors là tu m'en demandes beaucoup là tu <rire> m'en demandes énormément peut-être
0: qu'il y en a dans le chat qui l'ont mais euh, Florian peut-être elle est à réviser je ne sais pas à Florian il y a moyen Rien, c'est une valeur sûre et bienvenue, euh, bienvenue, merci pour le follow. Yes, je oh, ne bien prononcerai bienvenue. pas dans le pseudo, j'y arriverai pas. 46644, un truc comme ça.
1: 4 cycycy y c y c y, 4 4
0: voilà. Tu la version française ou la version anglaise, tu prends celle que tu veux. Tu choisis, tu choisis.
1: Non, euh, je sais pas ce si qu'on était tombé comme conclusion, mais en tout cas. Euh, la dopamine c'est quelque chose qui pousse fortement à prendre des actions et quand tu te rends compte que tu as de la dopamine dans un sens ou dans l'autre, je veux dire parce que la dopamine elle peut être utilisée dans les deux sens enfin, euh, tu te prends une cuite, tu vas avoir de la dopamine et tu vas avoir envie de recommencer euh, tu réussis un projet, tu vas avoir de la dopamine tu vas avoir envie de monter plus haut ton projet tu vois, elle est ni bonne ni mauvaise la dopamine, ça dépend comment tu l'utilises ça reste un outil pour moi
0: mmh. ah ouais carrément mais dans les trucs que tu parlais aussi de régresser euh, c'est vrai que je pense que en vrai, euh, je pense que c'est une des pires sensations, hein. clairement. C'est euh... le pire truc. Après, tu vois, entre régresser et stagner, tu vois, là aussi, il y a débat qu'est-ce qui est le pire et tout. Et puis, euh... parce qu'en soi, ne... ne plus progresser, ça ne veut pas dire régresser euh, automatiquement, tu vois. Donc. Euh...
1: Prenons la version française. Ouais, <rire> j'ai vu, Mais du coup, ça va dépendre, je pense. Parce que souvent, en fait, quand tu vas stagner, tu vas stagner pendant très longtemps, mais c'est cette stagnation, si tu veux, qui va te permettre d'avoir euh, un effet escalier là où d'un seul coup, tu vas avoir un... <rire> une montée euh, quasiment droite là où d'un seul coup, il va se passer quelque chose et après, tu vas de nouveau être bloqué pendant un petit moment à un palier jusqu'à ce que tu es de nouveau euh, construit pendant cette période de stagnation, si tu veux, ce qui te permet de remonter d'un cran. Ah, Je n'ai pas l'impression que ce soit toujours vrai. Hein. Non, c'est pas toujours vrai. Ça dépend de ce que tu fais. En tout cas, dans, dans les affaires et euh, dans le truc entrepreneurial, en général, j'ai l'impression que c'est quand, euh, quand même assez représentatif des boîtes. Et tu vois, là, on en
0: arrive aussi à un truc en lien vaguement avec le développement personnel, mais qui me fait réfléchir, c'est le fait que j'ai l'impression qu'on te vend souvent le, le rêve de dire, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, mais un jour, ça va fonctionner. » tu vois. De se dire, ouais, il y a toujours aussi, du euh, positif qui t'attend quelque
1: part. Mais mmh. je, je pense que ça, cette idée-là, en fait, elle n'est pas vraiment fausse.
0: Bah, Alors, en soi, oui. Monde... Et en soi, ça vaut aussi dans l'autre sens. Aujourd'hui, ça fonctionne bien, mais un jour, ça ne fonctionnera plus. C'est vrai aussi, d'une certaine façon.
1: Mmh. Mais euh, juste, on a besoin de s'accrocher au positions. C'est une question très intéressante. Et c'est vrai qu'on te, bah, te vend de l'espoir. Hein. Clairement, il ne faut pas, faut pas se leurrer là-dessus. Euh, c'est un petit peu pour ça que les gens qui vendent des trucs de formation, euh, de développement personnel, ils font quand même des ventes hein, parce qu'ils vendent de l'espoir qu'en capitalisant maintenant, en faisant une vente à 500 balles maintenant, et eh ben plus tard t'inquiète pas, les 500 balles ce sera plus rien hein, t'inquiète pas, t'inquiète même pas mais euh, la réalité oui, c'est qu'effectivement euh, sur, euh, sur le nombre de personnes qui vont acheter cette formation là, il y en a combien qui vont véritablement faire quelque chose, euh, quelque chose de leur vie pas beaucoup enfin je pense pas hein. beaucoup ça dépend de, non, ça dépend de, de la beaucoup. formation aussi. Et après, ils vont s'en servir euh, comme exemple. T'as vu, un tel, il a suivi notre formation et puis il est devenu Elon Musk.
0: Ah, ce biais Regardez, on a une
1: formation clair. de Jenny. Mais euh, la, la vérité, c'est que le bonhomme-là avait pas besoin de, euh, de suivre la formation là. Hein. Enfin, Il aurait très bien réussi sans la formation. Du coup, c'est un petit peu un biais cognitif aussi. Après, peut-être qu'il n'aurait pas réussi sans la formation, hein, on ne sait pas. Peut-être aussi. Je ne sais pas, je suis pas devant. Et en plus, on est dans un cas hypothétique, alors imagine. Ouais. Hein. Je, je pourrais pas justifier mais en tout cas oui. mais je pense que c'est important quand même euh, que es, je sais pas si c'est une question d'impression ou autre mais que tu saches en tout cas qu'à n'importe quel moment euh, quelque chose que tu as fait bah, au final ça peut quand même fonctionner je pense que c'est un, un facteur important de croire que ce que tu fais à un moment ça va payer même si c'est pas tout de suite et même si c'est peut-être malheureusement jamais hein, parce qu'on euh, va pas se le jurer, ça arrive quand même euh, que ça fonctionne jamais mais je pense que c'est important d'avoir quand même cette dose d'espoir et de savoir qu'un euh, jour, peut-être, ça va fonctionner, malgré euh, toutes les merdes que tu peux avoir sur le chemin, malgré euh, euh, toutes les années que tu peux avoir l'impression de perdre, malgré tous les problèmes que tu peux rencontrer. Je pense que c'est très important d'avoir cette idée qu'un euh, jour, peut-être, juste peut-être, cette petite étincelle, que ça peut fonctionner. Mm.
0: Mais là, tu vois, je pense que ça, ça, ça te sert en fait de motivation et j'aimerais amener un débat sur la table. Là. Attention. Oula,
1: Un non, nouveau c est, c est... débat
0: Ouais, un nouveau débat. Non, mais qu'on qu avait vaguement eu en commentaire avec quelqu'un. Mais je remarque que j'en avais peut-être déjà parlé, en fait. Enfin, je sais plus. Bon, on va retenter. Euh, C'était, en gros, il -y. y avait un viseur qui m'avait dit que, en gros, euh, quand tu voulais t'entraîner, par exemple, tu n'avais pas besoin de motivation, tu avais juste besoin de discipline. Et moi, je n'étais pas exactement d'accord avec ça, tu vois. Et quelque part, je trouve que cette idée de se dire « ça va fonctionner un jour », ça permet de recréer de la motivation, parce que quand t'as que de la discipline, ça, ça suffit pas, en fait, tu vois. Est-ce que tu me suis
1: Non, la, la première partie de ta phrase, tu disais quoi, s'il te plaît euh... <rire> <rire>
0: Quand j'ai introduit d'où ça venait, le truc Quand ou... t'as introduit, ouais. Ouais, ouais. Tu disais, ah, euh, tu par... du sport. Ah ouais, ouais, c'était avec un viewer euh, qui disait... En gros, c'était sur une vidéo où je disais, ouais, euh, si t'as besoin de motivation pour faire du sport... Euh... C'était une vidéo pour aider à se motiver. Et il disait, mais bah en fait, euh, ça ne sert à rien de faire des vidéos pour se motiver parce qu'en vrai, quand tu es discipliné, tu, tu fais ton sport et puis voilà.
1: Oui, on avait déjà eu la discussion là. Voilà, ouais. Okay, ouais, semblait... euh, moi, je t'avais dit que je pensais que euh, la motivation, en fait, euh, bah, c'était quelque chose qui n'était pas utile dans un sens. Mais en réalité, euh, je pense que je vais quand même changer un petit peu d'avis là-dessus. Ah. C'est quand même important d'être. Euh... Je pense que la motivation, il ne faut pas la chercher à l'extérieur, par contre. Ça, j'en reste toi, oui. convaincu. Mais euh, je pense que c'est quand même important d'être euh, motivé par toi-même, que ce soit euh, par des, des gains ou autre. Hein. Je veux dire, les gens qui font entrepreneur, ils ne font pas ça parce que c'est du bénévolat, ne t'inquiète même pas. Euh, c'est juste des gens qui aiment l'argent et qui veulent créer des affaires pour faire de l'argent. On ne va pas se mentir, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Et qui pensent que euh, ça peut être une autre alternative à faire un travail ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de faire un travail ou pour plein d'autres raisons. Hein. Mais euh, la réalité là derrière, c'est tout simplement que si tu vas faire quelque chose, c'est parce qu'il y a quand même bien souvent une motivation qui est extrinsèque avant d'être intrinsèque. Je veux dire, on ne va, va pas se leurrer. 99% des gens, je pense même euh, tous les bonhommes qui sont allés à la salle la première fois, c'était pour choper une meuf. c'était pas parce que tu avais envie euh, de pouvoir faire 5 tractions d'affilée. Non, je, je pense que tu avais rien à foutre. Tu voulais juste choper Magali euh, et c'est C'est la petite histoire. Après, tu t'es raconté dans ta tête que euh, ouais, si j'arrivais à faire 5 actions, ce serait quand même si. En plus, devant Magali, euh, ouais, pas mal. Mais euh, je pense qu'après, à terme, en tout cas, moi, c'était comme ça que euh, je l'ai vu, à terme, euh, ça a transitionné sur le fait, oh, bah tiens, j'aime quand même bien euh, la salle de sport. Et puis, les mecs là, ils sont sympas avec qui je m'entraîne. Ouais, c'est quand même pas mal. Et si je revenais, euh, juste parce que c'est marrant, juste parce que c'est cool. Mais au début, tu vois, la motivation, le, le lancement, il n'était pas du tout euh, intrinsèque. Et comment tu veux qu'ils soient intrinsèques au début parce que tu t'as aucune idée de ce que ça peut être l'ambiance la, à la salle de sport, de ce que ça peut t'apporter.
0: Et on repasse au débat initial, c'est fou, tu fais des boucles comme ça, c'est incroyable. Qui est de savoir réussir à passer à l'action euh, sur un truc euh... en vrai, mais c'est pareil, tu pourrais dire tous les boucles, bah, bah, tu mets euh, Magali Et puis tu passes musculaire. à l'action. <rire> c'est ça. <rire> tu vas avec Magali. En lui disant voilà. bonjour Magali, tu insistes sur le prénom comme ça, elle est plus sympa avec toi et tout. <rire> non, on vous donne des conseils euh, jusqu'où on arrive juste sur un épisode de podcast. C'est fort, hein, c'est fort. Franchement, fort. on donne des conseils. On pourrait presque catégoriser ce podcast comme développement personnel. Et bah, ça. Presque.
1: Pas... <rire> presque. <rire> Là, on est dans une boucle, mec. c'est terrible. Non mais c'est assez classique mais en réalité c'est juste de passer à l'action et puis de regarder ce que ça donne, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas et puis suite à ça, bah, bah tu, tu réitères, tu regardes si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné et tu apprends tes erreurs et suite à ça, bah... après quand tu vas à la salle la première fois, tu vois, je, je pense que ça devrait aller, euh, à part planter ta bagnole sur le chemin, il ne peut pas y arriver grand chose de mal, tu vois. Euh, ça, ça devrait aller, aller à la salle pour la première fois plus tu demandes au mec, je suis sûr s'il est un petit peu vendeur hein, il va te laisser faire ta séance gratos la première fois, si c'est pas plusieurs euh, tu peux même demander à Timothée je suis sûr il te laisse passer tranquille oh, moi je vous laisse passer les frères Donc, je vais <rire> voilà. votre profil pour faire la procédure mais de... je vous passer <rire> t'avais pas besoin de chercher plus loin vous allez à la salle à Timothée et puis euh, vous allez faire votre première séance voilà. euh, petite promotion gratuite pour le coup mais c'est comme ça qu'il faut qu'il faut commencer. Et je sais, c'est intimidant, hein, on ne va pas se mentir. Euh, je suis le premier à te dire. Hein, c'est intimidant quand tu n'as jamais été à la salle de sport de débarquer, de dire Bonjour, j'aimerais faire ma première séance S'il vous plaît, comment ça fonctionne C'est intimidant, hein, on ne va pas se mentir. C'est comme pour toutes les choses. Quand Tant que tu l'as jamais fait, en fait, c'est extrêmement compliqué. Et puis après, bah, tu le fais une fois et tu te rends compte que. Bah en fait, ce n'était pas si exceptionnel que ça, ce n'était pas si difficile que ça, et c'est quelque chose que tu peux totalement refaire. Je veux dire, j'ai eu l'exemple il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, J'étais au vélo, parce que je fais un petit peu de vélo de descente, mais à un niveau amateur. J'ai un petit vélo de chez Decathlon qui, je ne sais pas comment, il arrive encore à tenir en un morceau, vu les chutes qu'il a déjà prises, mais il est encore en un morceau, le cadre n'a pas vrillé. Eh bien, il euh, y a il y a une genre de piste de descente pas trop loin de chez moi là où il y a des mecs qui sont extrêmement déterminés ils viennent avec la pelle ils font, euh, ils font carrément les pistes de descente sur la colline et euh, j'étais là-bas et j'ai rencontré un mec qui euh, lui a commencé il y a un petit peu plus longtemps que moi d'ailleurs moi ça fait 4 ans que je fais du vélo de descente mais je suis toujours euh, très très mauvais parce que j'ai quand même un petit peu peur et j'ai pas envie de mourir demain ce serait dommage euh, petit détail <rire> Et en fait, le mec m'a dit, bah, il, il voulait bien m'apprendre un petit peu à en faire. Et en réalité, euh, fait, il m'a montré, tu vois, il était devant moi. Bon, lui, il n'a pas le même type de vélo que moi, mais c'est un détail. Et il a fait quelques sauts devant moi, tu vois. Et puis j'étais là, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et la réalité, bah, j'ai commencé à faire des petits sauts. Et au fur et à mesure, bah, tu augmentes la hauteur du saut, tu augmentes la distance. Et euh, tu te rends compte que, bah non, c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est quelque chose que tu arrives à faire. Et on en revient toujours à bah, battre un petit peu euh, ses peurs, ses façons de le voir. Et c'est véritablement ça là où parfois, tu, tu vas avoir l'impression que ce que tu as en face de toi, c'est complètement euh, surdimensionné par rapport à ce que c'est en réalité. Tu vas l'impression que tu as un énorme monstre à quatre têtes qui vient t'attaquer et qui essaie de t'arracher la gorge, alors qu'en réalité, euh, c'est un petit chien qui est juste devant toi et puis tu lui dis bonjour et tu peux passer, quoi. Ouais mais carrément. Mais je me... mais je pense de... qu'on se fait très très souvent des, des montagnes dans la tête euh, pour des choses qui en réalité ne sont pas si, si énormes que ça. Mais c'est ça, mais je, 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 je crois que j'avais vu un proverbe, mais je
0: sais plus euh, je sais plus euh, ce que c'était de tête comme ça. C'est un truc du genre, euh, tu vois, des euh, choses dont t'as peur, plus tu t'en éloignes, plus t'en as peur, plus tu s'en rapproches, en vrai plus tu te rends compte que t'as pas de raison d'avoir peur, tu vois. Mmh. Je sais plus le proverbe. C'est totalement véridique, hein. Mais après tu vois je pense que véridique. la peur de ces trucs là ça dépend aussi déjà du type d'action que tu vas faire et de tes propres peurs à toi tu vois ça peut être je sais pas euh, par exemple pour la salle ça serait quoi plutôt peur du de, de regard des autres peut-être un truc comme ça ou ouais, de, ouais, de passer sûr. pour un, un incompétent ou je sais pas quoi tu enfin pas incompétent c'est pas le mmh. terme mais euh, quelqu'un qui connaît rien tu vois un... j'ai plus le mot en tête ouais, ouais avoir
1: peur de se faire juger tout Ouais c'est ça
0: et en vrai, pour le coup, pour être passé de l'autre côté de la barrière, enfin, en vrai, je suis jamais allé à la salle en tant que pratiquant. Enfin, si, une fois, mais pour préparer des tests, mais bon, bref, peu importe. On va dire jamais, ok <rire> mais, euh, mais du coup, pour être passé de l'autre côté, en vrai, je me rends compte qu'en vrai, euh, enfin, on s'en bat les couilles, quoi. On te donne des conseils avec plaisir. Et puis, quand tu fais ta séance, frère, on est déjà tellement occupé à gérer nos trucs que. Euh, en mais vrai, euh, on n'est pas là pour juger, frère. Ah, bien euh, sûr,
1: les, les gens s'en foutent complètement, t'as pas idée. Euh, à ça. quel point les gens n'ont absolument rien à faire. Tu es le dernier euh, des problèmes des gens en général. Les gens Mais sont carrément. tellement centrés sur eux-mêmes que Mais, euh, exactement. ne, ne t'inquiète absolument pas. Ce c'est pas les gens qui
0: vont te juger, c'est toi-même qui vas te juger. Exactement. Et ça, c'est un truc que j'entendais aussi dans le développement personnel. Oui, n'ai pas peur du regard des autres. Ils sont tellement centrés sur eux qu'ils s'en foutent, foutent de toi. Et c'est vrai. On valide du développement il personnel. Il ne compte
1: pas que des conneries. Hein. Mais tant que tu ne l'as pas expérimenté par toi-même, tu ne peux pas t'en rendre compte que c'est vrai. Mmh. Ah, ouais, carrément ouais. C'est à toi vraiment d'expérimenter par toi-même et de te rendre compte. Ah ouais, c'est vraiment vrai en fait. Les gens n'ont rien à foutre. Et quand on dit euh, c'est vraiment, vraiment vrai, c'est que c'est, c'est qu'il y a du niveau quand même. <rire> vraiment, c'est qu'il y a du niveau. C'est vraiment vrai. C'est pas de toi, attention. Hein. C'est vraiment vrai. J'y tiens. <rire> Non, mais c'est toujours pareil. Je pense que tu vas dans une grande ville, tu fais des trucs à la con en centre-ville. mais mec, il n'y a personne qui te remarque. Hein. Les ouais, gens ça dépend... ont tellement vu euh, des mecs qui font euh, n'importe quoi. Je sais pas, le bonhomme qui souffle du feu, euh, le bonhomme qui jongle. Le mec le qui se balade qui en, qui en assille, peignoir aussi, non euh, SDF, tu vois, le mec qui se balade en peignoir ouais, là, également. Ça tu vois, dit quelque chose. Hein. Que, euh, en fait, euh, bah, si toi, tu te ramènes et que tu t'allonges euh, sur le sol comme ça, bah, en fait, les gens euh, vont même pas te remarquer si ça se sera... trouve c'est un, un petit peu hardcore comme exemple peut-être mais je pense que c'est assez véridique et que la réalité c'est que la première fois là où tu fais quelque chose ça fait extrêmement peur et après tu te rends compte que ça fait pas si peur que ça mmh. non non mais carrément ouais
0: et puis d'ailleurs pour le le truc du, du regard des autres, tu vois j'en avais parlé dans une vidéo mais vas-y on remet ça sur la table comme ça ça me fait de la promo Let's go. j'avais fait une vidéo justement là dessus et, euh, et ce que je disais en fait et ce que j'ai pu constater c'est que en fait, globalement, euh, si tu fais un truc chelou, tu vois, ou qui sort de la norme ou quoi, on sent pas les couilles que ce soit toi qui le fasse. Ça va peut-être être marrant ou autre, mais ce qui va les faire rire, c'est l'événement et pas la personne, tu vois, qui, qui fait ce truc-là. Ouais,
1: ouais, carrément, ouais.
0: <rire> Je me fais juger dans le chat, là, à cause de mon auto Désolé, les gars. Mais non. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. Il faut savoir se vendre. Ah <rire>
1: le peignoir, trop fort. Elle était bien aussi cette vidéo. Je l'avais vue en plus. Mais euh, je pense que tu l'as expérimenté par toi-même. En fait, les, les, les gens s'en foutent. Et je crois que tu le dis toi-même dans la vidéo, tu étais déçu parce que les gens mmh. s'en foutent tellement que euh, bah, en fait, t'as quoi bon, tu vois. Enfin... Ouais, ouais, carrément. là ouais, pour choquer un petit peu les gens, mais en réalité, euh, je crois que tu pas eu euh, autant de réactions que ce que tu pensais, non ah, Vraiment, ouais. Tu carrément. pensais que les gens allaient être là. Oh, il, en fait noir, hein, il est en trop cool <rire> Celui-là, qu'est-ce qu'il faut au en peignoir? Encore en réalité, les gens sont là. Euh... Oh bah, c'est marrant, viens, prendre une photo. Oh, mec, la vérité, j'ai
0: fait ça avec un pote parce que, bon, déjà, c'est plus pratique pour la caméra et tout, et moi, je me fais moins chier. Mais aussi parce que je me disais, frère, on sait jamais, tu sais, il y, y a des gens chelous et, et, et bizarres partout, tu vois. Et je me disais, ça se trouve, il y en a, ils vont être là en mode, ouais. Euh... Tain, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là On va le patater, tu vois. J'étais là en mode Oh pitié, faut que... <rire> faut il faut qu'il y ait quelqu'un <rire> avec moi. <rire> <Voilà>. <rire> je je m'étais fait un film dans ma tête, frérot. Je te jure, je te jure, j'étais là en mode Il faut que je ne pas tout seul, sinon euh, c'est la sauce. Mais euh... Moi tu
1: tombes sur, sur des gens vraiment hardcore, tu vois, mais euh, en général c'est pas des gens qui sont euh, au lycée ou euh, aux études, je pense.
0: Ouais mais des fois ça zonnait un peu, tu vois, à côté du, du parc ah, ouais. euh,
1: pour enfants et j'étais là en mode On
0: sait jamais, frère. <rire> et euh, bon bah au final... Euh... <rire> Bon. On a je creusé je plus je de, de kékachiens que, pas pas que de,
1: de gens comme ça. Mais... Ouais, je, je pense que tu risques pas grand chose quand tu fais un truc comme ça. Les gens sont peut-être un petit peu trouvés ça bizarre, tu vois, mais en réalité, ils vont retourner à leur journée très très vite et il s'est rien passé, quoi. Mm. Ça peut faire une histoire marrante à raconter, par contre. En vidéo, par exemple ouais. <rire> Non, ça le fait nickel en plus en vidéo, ça fait une petite histoire. Puis tu le dis toi-même dans la vidéo, hein, que en fait, euh, bah, le regard des autres, euh, quand tu t'en rends compte et quand tu te mets dans la situation, bah, c'est pas si impressionnant que ça. Parce que tu as plus peur toi-même euh, de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent, euh, peuvent imaginer, peuvent te juger. Et ils doivent se dire Putain, il a un peignoir, mec, imagine, il a un peignoir <rire> est-ce qu'il se met en pyjama quand il dort ou est-ce qu'il a... <rire> tu te poses des questions comme ça, vraiment très agaçant. Hein. Oh non, les gens s'en foutent, ils sont juste là. Oh, il a un peignoir. Oh, cool. <rire> enfin, c'est, je sais pas si ça suffit comme explication. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, puis en vrai, je me dis,
0: tu sais, on, on a vraiment tendance à genre over le truc et à se dire que les gens, enfin, attribuer des, in tellement. des intentions malveillantes, tu vois, aux gens. Sur le Tellement. niveau regard des autres, alors qu'en fait on pourrait juste se dire Mais attends, moi, comment je suis dans mon regard aux autres Est-ce que je les juge dès que je les vois faire un truc chelou Non. Éventuellement, je peux leur poser des questions, genre en mode euh, Ouais, ça va, euh, c'est normal ce qui se passe ou quoi Mais pas en mode euh, malveillant, donc en vrai, ça doit être pareil pour les autres envers moi, tu vois. Et Après, en vrai, il faudrait juste poser des comme gens, ça, tu Je vois pense que c'est ça, ouais. Après, j'ai des potes contre exemple mais euh, <rire> euh, voilà, bon, <rire> on va pas tous les citer, mais, euh, ouais, mais c'est vrai bon, parce plus, que du coup, tu connais aussi. toujours quelqu'un qui est contre-exemple. Hein, c'est ça. Mais autant tu vois souvent les gens qui jugent le plus c'est ceux qui s'en battent le plus les couilles du regard des autres et vice-versa j'ai l'impression. Autant j'ai un pote qui lui juge beaucoup mais qui est aussi très attaché au regard des autres. Mais genre mais puissance mille Ah ouais. Ah Vraiment. Du coup euh, il écoute pas le podcast donc je sais qu'il se reconnaîtra pas mais <rire> mes petites pensées à toi frérot.
1: <rire> Allez ah <yes>. ça. <rire> ouais, c'est un sujet intéressant quand même le regard des autres. C'est vrai.
0: Ouais, puis moi ouais, j'allais dire ça se rattache au développement personnel mais un peu en vrai quand même parce que en vrai on peut ah ouais, euh... c'est surtout des skills sociaux après ouais mais le développement personnel il s'appuie aussi peut-être un peu sur cette peur du regard des autres tu vois dans le sens où mm -hmm. tu vas devenir meilleur toi-même et du coup tu peux mieux affronter ce regard des autres et tout ça
1: je pense ouais,
0: qu'on ouais, On, ouais. on que tout là on va casser tous les business de développement personnel partagez le podcast hein. comme ça euh... <rire> C'est bien évidemment pas pour faire des U. c'est uniquement la vidéo.
1: <rire> <rire> tu vois, petit commentaire, un plaisir. Tu vois, c'est comme là, par exemple, tu pourrais te dire, oh non, j'ai peur d'aller sur Twitch parce qu'il y a des. Euh... Non, rien. Ouais. Euh, tu pourrais te dire, ouais, j'ai peur d'aller sur Twitch parce que euh, et ben, euh, les gens, ils pourraient me voir. Et puis je vais avoir l'air d'un con <rire> s'il n'y a personne qui est en train de me regarder. Et puis, euh, c'est un petit peu la loose. Et, euh... et voilà, alors qu'en réalité, on s'en fiche, tu vois.
0: Bah après, j'ai pas de mytho Si t'as peur de te faire voir quand t'es sur Twitch, c'est peut-être pas la bonne stratégie. quoi. C'est comme de se dire, je vais poster une vidéo sur YouTube, mais j'ai peur que les gens regardent ma vidéo. Ouais, c'est ouais. plutôt contre-instructif. pas se bon mentir. Ouais. Ouais, ouais, carrément. <rire> carrément. carrément. <rire> non, mais bah, en plus, ce que je me rends compte, tu vois, c'est que, truc de... True fact hein, mais euh, les, les vidéos que j'ai eu le plus peur de poster, tu vois, c'est celles que j'ai le plus kiffé faire et sur lesquelles j'ai eu, le, eu le plus de bons retours, tu vois. Et, euh, et au final, en vrai, j'ai l'impression que c'est. Le fait qu'on ait peur d'un truc, tu vois, ça place notre euh, attente méga. Enfin, je ne même pas comment placer des mots là-dessus, mais tu vois, tu t'attends tellement à un truc négatif qu'il suffit que tu aies un tout petit peu de positif et ton cerveau, il va décupler ça et il va être là en mode c'était trop bien d'essayer ça, tu vois. J'ai l'impression que c'est méga récompensé quand tu essayes un truc dont tu avais peur à la base, tu vois.
1: Bah ouais, parce que tu as l'effet contrebalance, j'ai l'impression. Ouais. Si tu veux, parce que tu as une balance qui est totalement énorme d'un côté, ça serait ce, que tu as, ce serait ce que tu vois. Et tu vois un truc tout tout petit à gagner, alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse. Parce que tu vas avoir gagné énormément en te rendant compte que bah, en fait, ce qui te fait peur, c'est tout petit.
0: Et du coup, ça me ramène à l'équation du bonheur selon Casey Neistat, mais je la valide à 100%. C'est le bonheur égal la vie moins expectation, les attentes. Et donc en fait ah, je ouais. pense que dans cette situation-là, euh, avec tes conne, attentes, non, elles sont négatives, bah, il suffit qu'il y ait un peu de positif et dans tous les cas, en fait, tu, tu seras heureux parce que tu es dans le positif. Alors qu'il y a plein de trucs mm -hmm. où tu as des attentes ultra hautes et tu fais genre un quart de ton truc qui au final est peut-être déjà énorme, mais
1: es là en mode ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais, du coup t'es triste. Non mais carrément, carrément. Euh, je valide carrément l'idée euh, des, des attentes. Que, euh, quand as des. ça dépend vraiment de tes attentes. et de... En réalité, si tu t'attends jamais rien, bah tu peux jamais être triste, tu vois. Enfin, si tu t'attends jamais, par exemple, euh, je sais pas, si tu t'attends pas à avoir ton diplôme à la fin de l'année, bah si tu l'as pas, tu ne seras pas triste, tu t'en fiches, tu vois. Bon, après, ça ne fait pas forcément sens de faire des études si tu ne veux pas avoir ton diplôme ouais. à la fin de l'année. C'est un détail, hein, c'est un exemple un petit peu à la con. Je pense que doit y avoir des exemples plus pertinents par rapport à ça. Mais euh, si tu n'as pas d'attente, mais après, le problème, si tu n'as pas d'attente, bah, c'est que tu n'as pas forcément d'objectif. Et après, enfin, tu vois... Moi je trouve que c'est euh, un petit peu équivalent à et à objectif, tu vois. Mm. C'est pas 100% à la même chose, mais il euh, y a quand même un petit rattachement. Moi si j'ai pas d'objectif dans ma vie, mais mec, mais, euh, mais, mais moi je suis là, mais je fais plus rien, je me fais chier, je, je sais... Enfin, à quoi ça sert à ma vie, tu vois
0: ouais, C'est pour ça qu'avoir des objectifs, ça drive de ouf, mais ça peut être méga frustrant. C'est clair. Ça dépend
1: comment tu les positionnes, je pense. Mm. En vrai, c'est un skill à part entière hein, de savoir poser des objectifs et, euh, et de ne pas être frustré quand tu ne les atteins pas ou de ne pas arriver trop, trop loin de l'objectif. En vrai, ça peut être un, un skill très, très intéressant.
0: Mmh. Mais tu vois, par rapport aux attentes, je pense qu'il y a pas mal de gens... Je parle d'une catégorie de la population en entier là d'un coup. Wow. Wow, tu vas comprendre. Tu vas comprendre.
1: Tu, tu changes le scope à un niveau monstrueux. Parce ah ouais, que là c'est... Du coup, ça toute la France, hein. tout. tout le monde même. Alors non, pas là, tout. là, tu changes pas le scope direct. Une dit Les une gars, partie. écoutez bien.
0: Non, mais je pense qu'il y a une partie de la population en fait, qui se fait la même réflexion, mais pas forcément de manière conscientisée. Je pense à ça parce qu'en vrai, ça m'était déjà arrivé d'entendre ce genre de réflexion au lycée et collège. C'est les pessimistes, en fait, tout simplement, qui se disent, bah, je vais avoir des attentes négatives parce que comme ça, je peux pas être déçu. Mais au final, en vrai, quand tu es pessimiste, tu es rarement joyeux dans ta vie. Mais, euh, mais tu vois, au final... Fin, de mon expérience, en tout cas, c'est la période où j'étais le moins joué de ma vie. Donc, euh, je me permets de, de faire une réflexion, euh, je sais plus comment, qui part du particulier et qui va
1: généraliser. Ouais, ouais c'est ça. Alors, je ne pourrais pas trop te dire, j'ai toujours été euh, optimiste, enfin, jusqu'aussi loin que je me souvienne. Du coup, euh... même au lycée, tu vois, les copains, ils disaient Oh, c'est cool, t'as sourire et tout le matin à 8 h quand tu viens, du coup, euh, c'est sympathique. Mais euh, non, non, j'ai pas vraiment de souvenirs. souvenir du coup, je pourrais pas euh, je pourrais pas me positionner par rapport à ça. Ah merde, je suis
0: déçu. Euh, par contre, tu étais vraiment dans une classe de bisounours, hein. Nous c'était tout le monde avait le sub hein, de venir
1: à 8h le matin. Ah ouais, vraiment, hein. Non, mais il y avait que moi qui avais le sourire, t'inquiète. Okay. <rire> les, les autres non plus, ils n'étaient pas plus heureux que ça d'aller à l'école autre. Moi, j'étais juste content parce que je voyais les copains, tu vois. C'était vraiment ça ce qui me rendait heureux, c'était pas l'école, tu vois. Enfin, l'école, c'est pas c'était pas du tout euh, le truc hein, le plus cool au monde. Même si j'en garde quand même des bons souvenirs. En vrai. Enfin, Maintenant que j'y repense, tu vois, euh, à l'époque, je pense que c'était pas aussi ouf que ça. Mais maintenant que j'y repense, avec un petit effet nostalgie, c'est quand même, on va, on va pas se leurrer. Hein. Ça, ça rajoute quand même un petit peu de charme. Mmh. Avec l'effet de nostalgie, ouais, c'était quand même pas déconnant. Il y avait absolument aucune attente pour toi, juste avoir un minimum de notes. Euh, les gens étaient plutôt sympathiques en général. Il y avait quelques petites histoires dans les classes, mais bon, rien de, rien de bien méchant. Puis surtout, il n'y avait absolument aucune attente, tu vois. Euh, on ne demandait vraiment pas grand chose. Hein. Enfin, je ne sais pas toi en tout cas, mais je parle sais Je sais pas, même... allez, on peut dire collège. Après, même lycée, au euh, lycée, ouais, c'est déjà un petit peu plus. On demandait plus de choses, mais euh, collège en tout cas, euh, on ne demandait pas grand chose en général. Hein. ouais c'est vrai, je suis d'accord. Mmh. Tu vois, du coup, toi, tu avais l'impression, enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était euh, chiant parce qu'il y avait des devoirs et tout. Et maintenant, quand je dézoome, en fait, euh, j'étais au collège, tu vois, je faisais absolument rien. <rire> c'était easy, tu vois. Tu rentrais le soir, tu faisais pendant une demi-heure des maths et euh, après, tu regardais la télé. enfin Je ne sais même plus ce que je faisais quand j'avais 14 ans. Je crois que je jouais à la DS sur Pokémon euh, à Diamant, un truc comme ça. Mais euh, c'était ce que je faisais quand je rentrais le soir. À la limite, on allait. Euh, c'était pas Skype, c'était euh MSN ou un truc comme ça, et on oh discutait avec les copains vieux, de temps en temps. Ouais, moi j'avais pas ça. Bah, J'ai 12 ans de plus que toi, il me semble. Eh ben on les sent, là, du coup. Hein. J'ai 22. <rire> J'ai 22, toi t'as 20, il me semble. Exactement. Il y a ça, je me sens vieux maintenant. Et moi je me sens jeune. <rire> Allez, c'est content si ça peut t'aider. Ouais, non, mais tu vois, il n'y avait pas forcément d'attente plus que ça. Alors qu'en réalité, maintenant, bah, euh, à partir du moment là où tu sors du bac, il y a quand même des attentes. Ouais. Et je pense elles sont encore assez faibles quand tu sors euh, d'après le bac et tout ça. Que euh, les. Enfin, la société en général, ça pas à ce que euh, quand tu sors du bac, bah, que tu aies euh, une caisse, que tu aies une maison, euh, que, tu, que tu gagnes bien ta vie, euh, que tu sois marié, que tu aies des enfants, euh, la société s'attend pas à ça, tu vois. Enfin, en tant qu'étudiant, en tout cas.
0: Ouais, après, après j'ai l'impression ouais. que plus
1: tu vieillis, plus les attentes sont, sont importantes quand même. Genre quand t'as 30 ans, tu vois, euh, si t'as 30 ans et si t'as pas de femme, en général, les gens vont commencer à juger un petit peu, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, mais bah après, tu vois, c'est une, une attente, on va dire, implicite.
0: Le soleil s'est couché chez toi, j'ai l'impression. Mais euh, ouais. c'est une Attends, attente implicite, en vrai. On va faire de, de la, la
1: magie. Oh wow. Alors là, il y a okay. un petit peu trop de magie. <rire> ouais, j'ai pas un éclairage setup parce que je filme pas ma tête quand je fais des vidéos. Du coup... Wow.
0: On te ça devrait le faire à ouais, peu, ça peu va, près. Ça va, bien. Ça non va. mais ouais. Coup, enfin, à moins que oui. aies reçu directement un, un courrier signé de la société, moi j'ai pas reçu en tout cas pour l'instant. peut-être c'est à 22 ans, je ne sais pas. mais tu vois, on <rire> verras bien.
1: écoute la petite surprise. ah yes, merde j'ai
0: pas hâte. <rire> personne n'en avait parlé de ça. non mais euh... mais enfin oh. faut avoir des potes plus vieux. <rire> ouais bah ouais ouais je vois ça ouais du coup. <rire>
1: Non, en vrai, c'est vrai que connaître des gens plus vieux que toi, c'est ça a une valeur infinie En vrai, euh, ah ouais, ça vaut de l'or. Ouais, ouais. Ça vaut de l'or. Bah putain. Si je ne connaissais ouais. pas des gens plus vieux que moi, enfin, euh, si je ne lisais pas des articles ou des trucs comme ça, je ne serais clairement pas là où je suis aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment euh, beaucoup de choses que j'ai lues et des gens avec qui j'ai discuté qui connaissaient beaucoup, beaucoup plus de choses que moi et qui m'ont appris pas mal de choses. Clairement. Ça vaut de l'or si tu connais des gens plus vieux que toi franchement es euh, avec eux euh, parlant de sujets qui t'intéressent ou machin. Alors pas tout le monde hein, évidemment, mais euh, des gens qui, qui sont dans le domaine qui t'intéresse en tout cas. Euh, franchement, ça vaut de l'or.
0: Ouais, mais même des moins vieux que toi, en vrai, tant qu'ils sont dans le domaine qui t'intéresse, c'est cool aussi, non
1: ah, Ils ont, ils vont pas avoir la même vision. Si tu veux, l'objectif, c'est de parler à quelqu'un qui, euh, qui a déjà atteint ses objectifs et qui est déjà largement au-dessus. quoi Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de parler avec des gens comme ça. Ok. Ça, je du coup, pas je pas recommande de, de parler à des gens un petit peu plus vieux, franchement,
0: ça vaut de l'or. Ouais, c'est bénéfique, hein. je suis un des plus jeunes de ma classe, donc euh, vas-y, je
1: vais appliquer. Hein. <rire> <rire> non, et tout simplement pour la vision de la vie et plein de trucs comme ça. Tu vois, à 20 ans, tu pas la même vision de la vie qu'un mec de 30. Pas mmh. ouais, logique. Parce que t'as pas. As, enfin, le mec de 30, il a quand même vécu 50% plus de vie que toi, tu vois. Du coup, il ne va pas voir les mêmes choses. Il, il a rencontré plus de personnes. Il a. Je sais pas, il, il a peut-être une culture plus une vision de la culture plus importante dans d'autres pays ou dans d'autres choses. Et euh, ça peut faire toute la différence en vrai.
0: Mais après, est-ce qu'un plus jeune n'aurait pas une vision plus
1: simplifiée qui serait aussi intéressante euh, je pense que non. En réalité, on cherche okay. un petit peu... Enfin, euh, en tout cas, moi, je cherche vraiment à, à, à l'efficacité, tu vois. Et du coup, ça m'intéresse plus de parler avec des gens plus âgés qui ont une autre vision. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des gens qui sont plus jeunes, tu vois, ils n'ont pas, pas de valeur à apporter ou autre. Mais euh, je pense clairement que c'est intéressant de parler à des gens plus jeunes. Okay. Après, tu vois, notre âge, entre 20 et 22, il n'y a, y a mm. pas de différence. Enfin, ça ne quasiment rien. Mais tu vas parler à quelqu'un qui a 30 ans, euh, qui a 35 ans. Euh, là, par contre, le discours sera pas le même, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, entre quelqu'un qui a 20 et 22, euh, même 23, 24, tu vois, la différence va pas être massive.
0: Mmh. Tu vois, je, si je te posais cette question,
1: c'est par rapport... Alors, attends, tu vois, ce
0: qu'on a encore Florian dans le chat Mais euh, j'ai discuté avec Florian, je crois que c'était hier. Et je, je crois que c'était avec Florian, ouais. Mais, euh... Ouais on a parlé du fait qu'en fait on était très bon pour donner des conseils aux autres mais pas forcément pour les appliquer pour soi tu vois. Ah, yes. <rire> et la réflexion que je me faisais c'était qu'en fait quand tu exposais la situation à quelqu'un pour qu'il te donne un conseil ta situation tu étais obligé de la simplifier il n'a enfin, pas accès à toutes les données de la situation tu vois. forcément vu que tu lui racontes oui, tu vois, oublies forcément des trucs et c'est pour ça que je me disais ça se trouve quelqu'un de plus jeune tu lui exposes la même situation qu'à quelqu'un de plus vieux et il va te trouver une, une, situation, enfin, une solution beaucoup plus
1: simplifiée qui parfois peut être pertinente tu vois Ouais, c'est un bon raisonnement. Allez, trop fort. J'aime bien. Yes. Bien. <rire> bah juste trop fort en fait. Après,
0: en vrai, je dis peut-être ça aussi parce que en vrai euh, toute ma jeunesse, j'en ai eu marre que les gens ils, prennent, ils me prennent pas au sérieux juste à cause de mon âge, tu vois. Gros complexe d'ado ça, c'est vraiment un complexe d'ado, je pense qu'on a tous un peu vécu, tu vois. Quand les darons sont là en mode oui, nous on était parents, c'est mieux que toi, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais euh, un la regarde plus neuf sur le sujet. Aussi oui, c'est vrai aussi.
1: Non non, c'est vrai. Bah après, oui, bah, quand tu reviens dessus, tu te rends compte que tu as plus d'expérience dans un sens parce que tu as vécu plus de choses et du coup, bah, tu peux appliquer ce que tu as vécu en plus par rapport à ce que tu n'avais pas vécu avant. Du coup, ouais je pense que c'est pertinent. Après, tu imagines bien que, euh, que maintenant, dans la position dans laquelle tu es maintenant, bah, si tu dézoomes et tu regardes la position dans laquelle tu étais il y a six mois, tu peux comparer et tu peux te dire bah, « là, je suis dans une meilleure position ou là, je suis dans une pire position ». Ou alors, tu peux l'avoir totalement avec un œil nouveau et tu peux te rendre compte que en fait, ce truc que tu as fait et que tu pensais que c'était totalement con et que ça ne te servirait jamais, ben en fait, c'est quelque chose que tu utilises tous les jours. Et du coup, ça a fait totalement sens de faire ce truc qui, sur l'instant T, avait l'air totalement aberrant. Si tu veux, c'est comme si tu étais dans un film et que tu te rends compte qu'à 1h30, eh ben, le truc qu'il a fait à 30 minutes, en fait, c'était grave utile.
0: Mmh. Après, dans les films, c'est biaisé parce qu'il y a le truc du fusil de Chekhov et chaque élément
1: doit servir plus tard. Ouais, Donc, euh... effectivement. Tu vois Mais euh, dans, dans l'optique, tu vois, si tu n'avais pas cette analyse euh, cinématographique, parce que moi, je ne l'ai pas, eh ben <rire> du coup, ça peut peut-être faire sens.
0: Ouais. Et tu vois, en parlant de ciné, c'est un autre truc aussi que j'avais vu. Ça, bah, par exemple, sur la chaîne de Alexis Lefebvre euh, à l'époque, ou ouais. Weldo maintenant, du coup, c'est qu'il faisait des analyses de perso de ciné. Et ça, je trouve, c'est un truc qu'on trouve aussi pas mal dans le développement personnel. Genre, ouais, euh, comment avoir le charisme de James Bond, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, euh, typiquement, quoi, vraiment, euh, ce genre de truc. C'est cliché à fond. C'est ça. Et en fait, genre, quand t'analyses pas une personne, mais. Euh, pas une personnalité, mais une. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Un personnage fictif. Un personnage, voilà, exactement. Un personnage, l'analyse, c'est du flanc, en vrai. Genre, vraiment, ça, ça vaut rien, quoi. Parce que c'est parce que placé dans un contexte où c'est fait pour le mettre en lumière, parce Tant que... De... Petite interruption, interruption, pardon, visiblement. C'est tout bon Ouais, c'est good. C'est le QG qui t'a envoyé un message <rire> <rire> Ok. Euh, mais du coup, ouais... Euh... Je sais plus où est-ce que j'en étais, ouais si c'est très biaisé et typiquement j'avais vu euh, des vidéos qui faisaient là-dessus et genre j'avais je crois qu'à l'époque justement j'avais enchaîné des vidéos de oui euh, avoir le charisme de James Bond ou je sais pas quoi tu vois Et j'étais en mode mais j'en ai ma claque gros euh, genre euh, leur truc c'est ultra biaisé et tout En plus autre truc c'est personnel visé. qui ah, est chiant c'est que tu peux trouver absolument tout et son contraire genre analyse de la personnalité de machin, ouais, il a ouais, du charisme, et tu fais exactement l'opposé, t'as le charisme d'une autre personne, tu vois. Mais toi, tu fais l'un ou l'autre, t'es pas charismatique, frérot.
1: Pas du tout. Donc, euh, tu vois, il y a aussi ça dans le développement personnel. Euh. Moi, je pense que c'est compliqué, après. Après, j'ai pas les, les skills pour analyser les gens, tu vois. Mais je trouve que c'est très intéressant, par contre, de faire... Euh des analyses à froid je crois que ça s'appelle comme ça c'est ouais. quand tu vas par exemple à un café tu vois et tu regardes les gens et essaies de deviner ce qu'ils vont faire ensuite ou alors les relations qu'ils ont avec les autres gens par exemple qui c'est qui peut être en couple ou alors qu'est-ce que le mec fait dans sa vie et juste en regardant les gens et je trouve ça par contre ça c'est grave pertinent ou juste quand tu vas au bar de regarder les gens et puis euh, de, de réfléchir tu vois et puis tu arrives en, en captant quelques indices même sans entendre ce qu'ils font, en fait, à, à la démarche, à la façon dont ils marchent, à la façon dont, dont ils parlent, enfin, si tu les entends, euh, à de faire une idée, en fait, du personnage. Et si tu arrives à, à miser juste, tu vois, sur, un, sur une bonne partie des gens, je pense que là, tu as, euh, as quand même un sacré talent et je pense que ça peut avoir beaucoup de valeur, ça.
0: Mmh. Après, je pense que dans ces cas-là, tu vois, il ne faut pas hésiter à se dire qu'on s'est trompé, genre, totalement, parce que c'est ce genre de situation où tu proposes une analyse. Ça, c'est pareil, c'est un problème que j'ai avec les analyses, c'est que souvent, en fait, quand tu analyses un truc a posteriori, tu peux faire ce que tu veux à ton analyse pour que euh, ça rentre bien, tu vois, ou que tel truc c'est responsable du succès, alors ça que sens, ouais. à, à la base, tu l'aurais pas du tout expliqué comme ça, et tu aurais plutôt ouais, parlé contre, ouais, tu sûr. vois. A et, euh, et... posteriori, tu peux absolument tout expliquer. C'est ça, et le cold reading, des fois, ça, il va y avoir un peu un biais de confirmation dans le sens où on va dire des trucs soit un peu larges, soit des trucs... Qui ne sont pas forcément très larges, mais quand tu vas avoir la réponse, tu vas dire Ouais, ça se rattache un peu à ce que j'ai dit de certaines façons, tu vois, ou autre. Et du coup, tu vois, tu peux modifier. Donc, vaut mieux être de manière binaire genre, est-ce que oui ou non, euh, j'avais raison là-dessus, plutôt que de se dire
1: Ouais, là, j'avais un peu raison, tu vois. C'est quelqu'un qui a environ entre 20 et 30 ans. <rire> c'est quelqu'un. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est soit une fille, soit un garçon. <rire> <rire> ce genre de choses, tu vois. Ouais, vraiment. C'est un des deux entre 20 et 30 ans je suis sûr euh, après je pense qu'il fait des études s'il est au bar ouais. en plus il rentre pas trop tard, il doit avoir cours demain ouais, quelque chose comme ça ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. L'étudiante en plus ouais. euh, je, je, suis sûr de mon, je suis sûr de mon coup là. je pense que j'ai bien visé Alors, mais évidemment il y a certains, dans certains cas tu vois, c'est plus facile que dans d'autres et du coup ça ne fait pas forcément sens mais euh, en déplacement ou dans le bus ou autre je pense que ça peut être intéressant faudrait
0: que je m'essaye c'est un, un, un skill
1: à développer hein. ouais, ouais ouais bah
0: après là c'est pareil tu vois y a... je pense que là tu peux facilement avoir peur d'aller vérifier ce que tu dis tu vois quand tu vas demander à la ouais, personne
1: ouais bien sûr ouais Et je pense que là tu peux facilement faire peur de, de faire ça tu vois. là par contre euh, si tu... Là où c'est vraiment pertinent, c'est si tu vas voir la personne et tu lui expliques ton raisonnement et tu là. Écoute, j'ai vu que tu te tenais comme ça, j'ai vu que tu faisais ça, ensuite tu as sorti un bouquin qui parlait de ça, et donc je pense que est-ce que c'est vrai Une chance sur deux qu'on te prenne pour un psychopathe, hein, je préviens direct. Tu penses Ouais, il y a moyen. Ouais. En vrai, ouais,
0: <rire> ouais vraiment. Oh, je te jure, une fois ça m'était ouais, arrivé. arrivé en, en colo, C'était, euh, je sais plus quand c'était, c'était une de mes premières colos. Je devais avoir euh, 12-13 ans, frère. C'est encore d'autant plus chelou, frère. Mais euh, il y avait. Ouais, non, je crois que j'avais 11 ans. Et le mec, avait... il devait avoir 12 ans ou 13. C'était un des plus vieux de la colonne. Donc euh, 13, voilà, quoi. Tu vois, t'es quand même jeune. Et euh, il nous avait sorti, au, au premier. Non, le lendemain du premier jour. Tu sais, on était arrivés, genre, en fin d'après-midi, parce que c'était loin. Donc t'arrives dans l'après-midi, tu manges, tu fais ta tente et tout. Et puis après, euh, le lendemain, tu te réveilles, machin. Enfin, bref, structure classique, quoi. Tu te réveilles après la nuit. Et. Euh, et il était sur une meuf apparemment, 13 ans hein, je rappelle, hein, on avait 13 ans. Ouais. Et genre, Nous, moi j'avais pas remarqué, parce que je remarque assez rarement ces trucs-là, mais il l'avait observé toute la soirée frérot, et le lendemain il était capable de dire avec précision tout ce qu'elle avait fait, et du coup, enfin euh, bref, c est, c est, ça me faisait bader, tu vois, mais c'était du code-reading, et j'étais en mode, mais c'est un putain de ouais. psychopathe le frérot. Genre, oh, on a 13 ans, gros, normalement, t'as pas encore le début des hormones là, c'était encore jeune frérot, calme-toi. <rire> j'étais en mode, euh, frère, <rire> c'est qui celui-là ah, C'est
1: dingue. C'est dingue
0: vraiment il te lâchait des oui en plus je sais qu'elle mâche son chewing -gum du côté gauche euh, vers l'arrière donc je sais direct quand elle en a pas et tout euh, elle fait ça avec ses cheveux et puis elle a son bracelet qu'elle replace souvent là, oh, oh c'est quoi ça ça sert à rien comme <rire> frère va lui parler à 13 ans c'est <rire> frère quand même hein. vraiment ouais j'étais là... non mais ouais. ah c'est dingue ah ouais, j'en ah, suis ouais, encore après,
1: traumatisé ouais. hein. l'exemple était très tri... était très scripté pardon mais euh, de façon un petit peu plus euh, spontanée tu vois ça peut hum. être utile, quand même, en vrai. Ah,
0: bon, c'est pas normal, pour ça. Les gens et
1: pour discuter avec, je, je pense que ça peut... Ah, yes, Flo qui lâche. Ah, c'est pas normal, ça <rire> Si c'est ton quotidien, c'est normal, mais pour nous... <rire> ouais, écoute, moi aussi, je vais... Enfin, je l'ai encore, hein, de temps en temps, euh, cette tendance à, à over-analyser, mais à un niveau mais monstrueux, tu vois. Et le moindre truc que toi ou quelqu'un d'autre dans la pièce peut voir comme euh, insignifiant, moi, je vais être là. Mais donc, ça, par rapport à ce qui s'est passé avant, ça fait totalement sens et donc ça va dans mon sens. En plus, moi, je pense que ça. Et puis, la dernière fois que j'ai vu, bah, il s'est passé ça. Du coup, je pense que… <rire> Mais c'est très fourbe d'analyser, tu vois. Ah, vraiment. Ça, ça peut devenir très, très vite très fourbe et euh, ça peut même t'empoisonner la vie, hein, on ne va pas se mentir. Si tu commences à, à tout analyser et à, tant que tu n'arrives pas à une conclusion qui te plaît bien, euh, absolument rien faire, ça peut très très vite euh, te pourrir la vie, je pense.
0: Ouais, et ouais, puis même, en vrai, tu peux vite créer des, des liens sur des trucs qui sont à la base erronés, et puis même après, ça te crée des idées reçues sur les gens qui, même si consciemment, ouais. tu sais que tu l'as construite toi-même, elles restent quand même dans ta tête, tu vois. Tu, ça reste une idée reçue qui influence quand même ton jugement, que tu le veuilles ou non. Et du coup, bah, j'essaie d'y faire gaffe. Mais en vrai, ça, c'est quand même automatique, tu vois.
1: De la okay. même façon que quand tu rencontres quelqu'un, bah, tu, euh, tu vas te faire ton idée sur, euh, sur la première rencontre de la personne. Tu tu sais, Ce n'est pas euh, trois ans après que tu vas te faire une idée sur la personne. C'est là maintenant, tout de suite. Tu l'as rencontré. Euh, Je ne sais pas bah, s'il si, euh, a les cheveux en bataille, euh, si tu as l'impression qu'il a un, un vieux t-shirt déchiré ou un truc comme ça, bah, tu vas te faire une moins bonne opinion qu'un mec qui vient avec son petit polo. tu vois mm. Mais c'est clair, ça a un impact tous ces petits trucs-là.
0: C'est pareil, ça aussi, il ne faut vraiment pas s'y baser. Genre, vraiment, je me rends compte, c'est. La première impression, c'est full pété. Genre, à une époque, j'étais là ouais, en mode, ouais, ouais, carrément. Je peux déterminer au visage de la personne si elle est sympa ou pas. Frérot, pas du tout, je te le dis, pas du tout. Genre, vraiment, non, je parle non, à... au moins du passé, mais j'étais là en mode, vraiment, ouais, non, celui-là, il est sympa ou pas. Et après, j'étais en mode, attends, mais c'est chelou, en fait, il est sympa alors que je pensais qu'il n'était pas sympa, tu vois. <rire> et ouais, non, vraiment, terrible. Première impression, au pire truc, mec. Vraiment. Ah, première impression, moi, je suis le mec timide euh, qui parle pas et tout, hein, vraiment. Hein. Si jamais. <rire> Je fais des podcasts toutes les semaines. Non, pas toutes les semaines. Je fais des, des lives toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, des fois. Je fais des vidéos. Je parle tout le temps, finalement. <rire> Donc, ça
1: ça dé dépend du contexte aussi, je pense. Ouais, c'est ça, ça. Ça dépend beaucoup du contexte. Ouais, en fait. ah ouais. Ça dépend beaucoup du contexte et après, du rôle que tu as envie de jouer, en vrai. Enfin, je sais que pendant longtemps temps, moi, euh, je parlais absolument pas aux gens, mais en fait, juste parce que j'en avais rien à foutre. Enfin, je comprenais pas l'intérêt d'aller parler aux gens, en fait. Du coup, je faisais ça. très bien dans, dans ma petite... Euh, solitude, même si c'était pas vraiment la solitude tu vois, je m'isolais un petit peu volontairement mais du coup après euh, il m'a fallu quand même beaucoup de temps hein, avant que euh, je commence à discuter avec des gens juste parce que c'est sympa de discuter avec des gens mais euh, ouais, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre euh, tant que tu l'as pas vraiment fait non mais ouais, ne vous basez pas sur vos premières impressions c'est
0: ça peut pourrir la vie en vrai une première impression dans ta relation avec quelqu'un et Ouais, C'est vrai. vraiment à détruire ça, cette première impression. Mm. Putain, je me suis dit là, il faut Et vraiment que je me prenne des notes là sur mes souvenirs de colo, je suis sûr je peux lâcher des dingueries, frère. Des notes euh... sur tes souvenirs de colo, mec. Mec, je te jure, les colos, euh, fou, fou. <rire> excellent. Oh, vraiment, euh, je suis sûr il y a des grosses dingueries. Ça me fera un one-time concept en,
1: en live. Ça fait euh, le titre de la prochaine vidéo, ça, mes souvenirs de Colo. Oh ouais, ça fait une vidéo aussi. Oh, c'est gratuit, c'est bénef, mec. Ouais, bien <rire> sûr. Tu fais une super vidéo avec ça. Pas Après, cool. pour trouver des images, euh... ça va peut-être être plus difficile. mais euh... Si tu racontes une bonne histoire, ouais, il y a moyen. Ouais. Tu fais qu'un facecam, en vrai. Ouais, j'avoue. Hein. Avec des petits zooms et tout. Euh... Et tu racontes une que... petite histoire. et Ouais, ouais, carrément. Tu mets le beau décor, là, avec toutes les petites lumières que tu as et tu peux nous faire un truc super propre Ah oh, faut que je fasse ça tu m'as hypé là J'ai te rendu le truc
0: ah oui vraiment là
1: et puis là tu mets les petites lumières et puis quand tu dis ça et eh ben tu dézooms et là d'un seul coup tu viens bien sur ta tête avec un gros zoom le metteur là, en scène et tu quand même. lances la sauce
0: quel metteur en scène
1: un jour ah non du coup je fais plus de vidéos donc euh... j'ai encore les idées tu vois mais euh... mm. Les vidéos que je fais sur l'autre chaîne, c'est très, très simple. Je mets le micro et euh, je parle pendant 20 minutes et je coupe. Mais euh, je coupe juste le tout début parce qu'il y a le logiciel et la toute fin parce qu'il y a le logiciel et c'est les seuls trucs que je coupe. Et euh, je mets juste une musique de fond. J'envoie. Fini. Ah, vraiment, mais le, le voiceover, c'est
0: un plaisir. Le voiceover,
1: c'est trop, c'est tellement des économies de temps, mec. C'est abusé, après, tu vois, tu perds un petit peu en qualité, je pense, parce que bah, effectivement les gens ne voient, voient pas ta tête, on ne te voit pas parler en même temps. Et euh, ça peut être assez monotone quand tu euh, bah, quand es tout le temps sur ton écran et qu'il ne se passe pas grand-chose à l'écran. Mais en réalité, je trouve que euh, c'est bon plan pour lancer quelque chose. Tu vois, ça me demande une heure pour faire une vidéo. Du coup, même si je voulais en faire une par jour, bah, franchement, euh, qu'est-ce qui m'empêche de le faire Une heure par jour, tu vois, c'est jouable. Mm.
0: Ouais, ouais carrément mais surtout si tu fais en vrai je trouve le plus simple ça reste de stack euh, tout sur la même journée tu vois tu fais 7 heures d'un coup et hop t'es bien après mmh. je pense que tu ouais, fonctionnes comme ça pas. non
1: t'aimais bien toi faire en avance euh, les trucs non ouais 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 bah là celle là du coup en ce moment j'ai pas trop de time du coup euh, je l'ai fait, euh, fait au moment là où ça se passe mais ouais ce serait bon plan euh, d'avoir un petit peu d'avance dessus ouais
0: en vrai ça, ça fait ça fait tellement plaisir mec d'être en avance euh, sur des trucs c'est rare mais
1: ça met bien ah yes, j'approuve <rire> j'approuve, c'était marrant à l'époque euh, sur Youtube, là, où j'avais encore un mois et demi d'avance c'est que c'était marrant parce que euh, j'avais arrêté les vidéos et puis il y en avait encore qui sortaient pendant deux mois ouais bah ouais, ouais. <rire> Tu m'as en train j'ai souligner des commentaires j'étais là mec j'ai arrêté Youtube, ah non 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 c'est vrai, C'est pas <rire> encore écrit que j'ai arrêté Youtube <rire> il y a encore des vidéos qui sortent non non, je peux pas dire ça encore d'ailleurs j'ai même pas fait de vidéo pour dire j'arrête Youtube du coup euh, je suis un petit peu un monstre c'est pas cool. Hein. Ouais, je sais. Les gens, ils vont gens aller, sont hein. là et qui attendent la prochaine vidéo. Mmh. Mais, ah, mais les coups, gens pensent que ça leur est dû. Ça, hein, donc, euh... Les gens pensent
0: que ça leur est dû. Tu n'as pas le droit d'arrêter YouTube sans en faire <rire> une annonce. Hein. Non, mais pour de vrai. Hein. Vrai débat. Ouais, non, je pense. Ouais, ouais. Je pense à Guillaume Slash, là, qui avait. Euh... Ça fait un bail qu'il a arrêté maintenant. Je regardais pas mal ce qu'il faisait, je passe si tu vois. Non, du tout, Je crois qu'il est sur une nouvelle chaîne maintenant, une chaîne de tech aussi, mais. Euh... Enfin, bref. Sur un, un espèce de collectif, là. Il avait arrêté et, genre, tout le monde lui était tombé dessus. Genre, ouais. Comment ça se fait que tu as arrêté et tout Et genre, vraiment, les gens pensent que ça leur est dû, quoi. Alors que, euh,
1: frère, bah non, fin, tu payes pas paye, pour parce regarder des vidéos. choses dans ta vie, tu plus le ça. temps. Plein, euh, plein, 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 plein de trucs, tu vois. Oui. Il peut se passer énormément de choses. Hein. Aussi, Il ouais. y a personne qui m'a attaqué, euh, qui m'a envoyé un message ou autre. J'ai un peu eu de questions, tu vois, pour te dire. Après, c'est quand euh, t'as vraiment ans, beaucoup euh... de viewers que
0: ça le fait. Moi, je pense c'est pareil, hein, tu vois. Ouais. J'ai arrêté, t'as arrêté depuis combien de temps là du coup ça fait ta dernière vidéo Deux mois Un truc comme ça
1: Ah oh, non ça fait plus, 3 ça va faire euh,
0: quatre mois, quelque chose comme ça, quatre, cinq. Je vais aller voir, je vais aller voir. Tu vas aller Tu Moi c'est pareil, j'avais fait une pause pendant deux, trois mois je crois, tout le monde s'en battait les couilles. Hein.
1: Deux mois, deux mois. Bon, temps, deux mois, ouais. Deux mois et quelques. Ouais après tu veux deux mois je trouve que ça va encore. Ouais ça, ça, franchement ça peut arriver. Hein. Après je sais pas, un jour j'aurai peut-être de nouveau la motivation, et puis euh, je vais prendre ma caméra et je vais aller filmer. Hein. Qui sait mais euh, je ne promets absolument rien. <rire> Pour le coup. T'as raison, comme ça, il n'y a moi, pas d'attente. C'est plus trop la priorité. Il n'y a pas d'attente et il n'y a pas de, de malheur. Ouais, c'est ça. Enfin, si j'ai envie de faire une vidéo sur un e-training, bah, je ferai une vidéo sur un e-training. Mais là, maintenant, euh, ce n'est pas, euh, pas ce qui me ferait triper. Quoi.
0: Bon, bah, mec, boy, euh, on, a...
1: on a bien fait le tour de Alors... sujet là. Alors du coup, la dernière vidéo, elle a été publiée. ta 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 Mais ta 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 ah écrit où ça euh, Le 16 août 2021.
0: Ouais, donc bientôt trois mois quoi. Enfin, ça marque deux mois ah. parce que ça marque pas de ah, mois et euh, oui, effectivement, vois. ouais, ça doit faire trois temps. mois alors.
1: Mais euh... ouais, ouais, ça doit faire trois mois pour le coup mais du coup ouais non pas, de, pas plus de, de soucis que ça après c'est une petite chaîne enfin je veux dire euh, sur les 1170 abonnés il y en a combien des bonhommes qui étaient actifs quoi les trois quarts des gens qui tombent dessus c'est par de la recherche du coup c'est pas des gens qui suivent la chaîne c'est ouais. des gens qui font une recherche et donc qui tombent sur la vidéo qui s'abonnent mais qui regardent jamais la chaîne du coup non ça, ça me choque pas plus que ça
0: ouais quand ça se compte en, en centaines voire moins c'est vrai que c'est plus
1: rare que ça arrive ouais du coup, euh... enfin, je pense qu'il y a quand même du contenu et puis euh, les... les vidéos, elles sont toujours là. Je ne les ai pas enlevées ni rien. Du coup, c'est toujours sympathique. Un jour, mmh. peut-être, je ferai une vidéo, mais euh... on verra. Ce n'est pas du tout euh, la priorité, là, au jour d'aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne. C'était marrant, YouTube, mais euh, clairement, euh... pour le temps investi, tu vois, euh... ça n'a ça, ça pas valu le coup, j'ai l'impression, en tout cas, pour moi.
0: Je ne, valider, hein, je ne peux que valider pour l'instant
1: je ne peux que valider
0: pour l'instant moi Twitch me rapporte plus en moyenne euh, que ce que YouTube m'a rapporté hein. imagine c'est pour te dire enfin en, en temps investi parce que en vrai YouTube me rapporte quand même plus que Twitch euh, à l'heure d'aujourd'hui mais mm. de pas grand chose en plus <rire> c'est ça le pire <rire> heureusement parce que j'ai une bonne communauté on tape du, du Viewer, ah, yes. mais j'ai quand même 5 subs et ça c'est cool ça veut dire ah yes un plaisir. Et les gens qui nous écoutent pourraient rejoindre cette communauté de l'élite de la France. Vous n'êtes qu'à quelques clics de pouvoir le faire.
1: Euh, tu me tues.
0: <rire> J'essaie d'apprendre à me vendre, mec. C'est pas un talent que j'ai. Je le fais toujours en rigolant, en fait. Mais il faudrait que j'apprenne à le faire de manière sérieuse. Et je pense que ça fonctionnerait mieux. Fais de manière même. sérieuse, je pense, que ça peut plus faire rire encore. Ah non, non, mais je veux dire euh, de manière full premier degré. Tu vois pas de manière sérieuse dans le but de faire rire, tu vois.
1: Ouais non mais de le sortir, euh, sortir vraiment. Euh... Et puis bon, de toute façon on le sait. Enfin, hein, on a la meilleure communauté de France, du coup on se positionne comme ça. Et maintenant, bah, si vous voulez nous rejoindre, bah, vous pouvez. Mais sinon, euh, on vous laisse derrière quoi. Voilà. <rire> ouais
0: mais là tu vois c'est du troll. C'est du troll, c'est pas pareil. Ouais non il y en mais a qui vont rien. Ça. Si tu
1: t'entraînes à lâcher un truc comme ça, euh, ça il faut hein, le mais.
0: penser un minimum en fait tu vois. Ah non je dis pas que ma communauté est pas l'élite. Ouais. Attends. attends.
1: Oh non, oh non c'est je pars.
0: On a révélé bon, le truc. Non, <rire> 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 coupez tout, coupez tout. Tu l'as perdu là, c'est fini. On coupe le micro. Non, non, mais faut, faut le penser un minimum quand tu dis oui, euh, on représente l'élite de la nation. Euh, franchement, euh, c'est pas cher payer un sub pour euh, faire partie de ce groupe de, de l'élite. <rire> Merde, Florian qui a mal pris.
1: <rire> Florian, t'es encore là
0: <rire> le, le not Stonks en viewer là. Aïe aïe aïe. Ah
1: bah, bah, bah y a plus que nous en viewer.
0: C'est marrant. Et là, euh, Yannick a, a quitté la réunion. Il y a encore réunion. mon
1: deuxième compte là qui regarde et puis. Euh... <rire> ouais, ouais, comme tu dis, j'ai l'impression d'avoir un petit peu fait le tour du sujet.
0: Après, est-ce que tu avais pris des notes Parce que <rire> écho. Alors non. La, la dernière fois, c'est vrai que tu avais 3000 questions. Et euh... est-ce que tu. Non, du coup, à... j'ai pas du tout pris de notes. Euh, bah bravo. T'as pas fait tes devoirs <rire> Tu sais que je leur donne des devoirs à mes ah, écoute, viewers Mais non. Si, mais ils les ont jamais faits. Hein. Euh... Ah. ah si, peut-être Flo. Flo, je crois qu'il les avait faits vite fait. Il fallait trouver un nom pour les Rediff audio. Team Audio, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez plus de contenu Team audio. En bon, vrai, ça sonne bien. Ça sonne bien, ouais, c'est vrai. Ça va. Ça sonne super bien. Oh yes, mais juste trop fort, en fait. <rire> Flo qui... qui vit sa pire vie dans le chat. Non, mais voilà. M, ah, euh, écho, veulent. à M... Euh... <rire> Et ouais, parce que les gens me demandent souvent des podcasts solo et moi euh, j'ai l'impression de parler de moi tout le temps euh, dans mes lives donc euh, je me bah ouais, vas-y, on... parce que
1: tu le fais en live, tu vois, mais c'est pas pareil ouais. encore un live et un podcast.
0: Mais pour le coup, mes, mes lives peuvent s'apparenter vite fait à des podcasts, tu vois. Celui-là tire plus sur le live que sur le podcast parce qu'il euh, y avait la, des discussions, enfin beaucoup moins que sur un live, mais il y avait quand même le chat. Et puis euh, l'ambiance n'était pas pareil qu'un podcast normal, tu vois. Genre vu que je savais qu'on était regardé. C'était un peu différent, tu vois. Il y avait encore un mood un peu différent que si on enregistre un ah, podcast yes. de manière euh, ouais, ouais, purement euh, formelle, si tu veux. Enfin, je ne sais pas si ça ressenti la différence par rapport à d'habitude, mais... Euh... Non, du
1: tout.
0: Voilà. Bah, je rigolais plus. Moi, ça ne fait pas de, de différence,
1: tu vois. <rire> Franchement, euh...
0: Et euh... mais donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, euh, si vous voulez m'entendre parler pendant des heures tout seul et répondre à des messages du chat, ben, euh, vous pouvez désormais sur Team Audio, qui arrive d'ailleurs sur, Google podcast, euh, sur euh, Apple Podcast prochainement. J'ai eu des méga galères. Et... cliquez tous cliquez, cliquez sur cliquez. Team Audio cliquez <rire> faites du like faites des vues
1: et du watch, watch time, time. s'il vous plaît quand même. <rire> du watch time c'est important ouais je sais pas si comment ça fonctionne vraiment le référencement sur sur Spotify et compagnie alors non, pour ouais. le coup je sais si ça référence idée. avec le, le watch time ou avec euh, enfin le listen time plutôt pour le coup mm.
0: mais euh, ouais mais j'en ai aucune idée mec je pense que les, les notes ça met en avant j'ai vu que j'ai j'ai vu hier qu'on avait Alejandro qui m'avait mis 5 sur 5 sur Apple Podcast, la seule note que j'ai jamais eue, et c'était en janvier. Ah bah voilà Désolé de voir que maintenant, il l'a mis en janvier, non. et moi j'ai vu ça hier. Ah ouais. <rire> Écoutez, ah bah, tiens, personne Tiens, tiens, pas.
1: tiens, tiens, tiens
0: Mais n'hésitez euh, pas du coup hein, à balancer vos... Il vous regarde souvent notes. les commentaires. <rire> <rire> non mais les gens le savent, mais je ne suis pas notifié euh, aussi non. sur les commentaires des plateformes d'écoute, donc euh, bah, je ne sais pas vrai. moi, il faudrait que je check tous les jours, et euh, flemme quoi. Mais merci ouais, quand non même. Non, je, Allez, comprends, je comprends. Je, hey, tu, tu veux la vraie histoire? Je l'ai remercié en DM Insta. Je lui ai fait deux vocaux. Et comme il écoute les podcasts, il aime entendre ma voix. Donc c'est bénéf. C'est du cadeau du podcast perso, si ouais, tu veux. Putain. Et en plus, <rire> à la base, c'était pour lui qu'il fallait mettre sur Apple Podcast les Rediff Audio. J'ai essayé, j'ai galéré. Gros, j'ai passé une soirée dessus et j'ai galéré. Et quand j'ai vu son, son 5 étoiles, je me suis dit, je vais réessayer autrement. Et ça a fonctionné. Du coup, là, ça arrive prochainement. Donc s'il n'y avait pas eu sa note, tu vois, plaisir. il est récompensé quelque part donc voilà, finalement c'est un retour amener, sur investissement
1: c'est lui qui a ramené ouais. Ouais, ouais, faire carrément. partie de la
0: communauté, c'est une récompense plus tard, ah là on est bon ouais. là. là on incite à s'abonner là c'est du bon marketing, là, là ça me plaît mm. <rire> mm. c'est vrai
1: que c'est cool non mais ça le fait carrément hein. ça le fait carrément comme plan bon bah du coup, pour le podcast
0: on va s'arrêter là hein, je pense, hein. et puis nous sur Twitch on pourra euh, discutailler un petit peu encore euh, si besoin donc, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On l'a dit, vous pouvez retrouver les rediff audio sur Tim Audio, sur la plateforme d'écoute et YouTube. Euh, et pas YouTube, du coup, sur YouTube, c'est Timothée Replay. Et puis, euh, bah, passez sur Twitch, à l'occasion. C'est cool, moi je live tous les vendredis soirs à 20h. Et puis, euh, voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous pouvez vous abonner, tous les trucs classiques. Ciao, à la prochaine. Je sais pas quand, mais. C'est un plaisir. Suivez Timothée. Allez, à plus. C'est pas moi qui le dis. Ciao.